0: Buenas noches, siempre sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de CodeTime, episodio número 122 de numeración humana y número 121 de numeración computacional. siempre sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como de ser porque estamos en CodeTime. Así que bien, otro lunes más que llega y otro episodio más de CodeTime. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bien, vamos a continuar con un tema que habíamos empezado la semana anterior que era sobre cómo los programas o los lenguajes de programación que curiosamente hacemos programas con ellos, <ríe> eh, pueden utilizar la memoria como la manejan. Anteriormente, ya hace mucho tiempo, habíamos hablado sobre el tema, enfocándose más bien en el uso del sistema operativo, es decir, cómo hace el sistema operativo para controlar todas las cuestiones de memoria, y no, no quedé muy conforme con eso por el hecho de que yo quería justamente apuntarlo para el otro lado, para el uso que le daba el sistema operativo, eh, perdón, que le daban los programas. Así que bueno rehaciendo un poco eh, en esta sucesión de episodios de vamos a tratar de hacerlo bien esta vez o por lo menos para donde se había pensado originalmente la idea del episodio de hoy es hablar sobre cómo los programas o los lenguajes de programación hoy en día utilizan la memoria en el anterior comenzamos a tratar un poquitito el tema pero hoy ya vamos a eh, ir más de lleno a, a cómo esto se aplica y qué usos le podemos dar y ahí es donde realmente vamos a ver que simplifica mucho entender todos estos detalles. Aunque requiere un poquitito de asimilación. Y se recomienda práctica, no solamente teoría, sino también práctica con lenguajes que permiten estos recursos. Dígase el lenguaje por excelencia o uno de los lenguajes por excelencia, C eh, ¿Significa que es el único? No, en lo absoluto no es el único. Pero... En general la, la referencia más conocida a lo que esto respecta y de hecho en lo que estoy basando en algunos nombres eh, es C. El episodio de hoy voy a hacer una recapitulación igual de lo que estuve en el anterior. Recomiendo a los que no escucharon el anterior pasar por el anterior y al que no me conoce por alguna razón, que hay muy buenas razones, como ser la primera vez que no están acá entre muchas otras más graciosas, eh, mi nombre es David Jordana, estudiante de licenciatura en ciencias de la computación. Hola, ¿cómo le va? Mucho gusto. Siéntase, póngase cómodo. Al que no sepa de qué se trata esto, un podcast de programación, más de un punto de vista general, no tan centrado en una tecnología en particular. Obviamente hay ciertas tendencias la, a la hora de hablar, y tengo mis propios gustos personales en, en lo que voy metiendo en esto, ¿no? Pero se caracteriza por ser un podcast más bien informal. Al que quiera algo formal, estructurado y como si fuese un manual, que mejor que ir a un manual, para eso fueron creados, para tener ese formato. Esto es un podcast y es mucho más extendido. Aún así, el que no se ve también, esto se hace vivo a las 11 de la noche de la Argentina, hoy me demoré 5 minutitos de más, me di esa licencia debido a que tenía que prepararme otras cosas, pero bien, la idea es arrancar tipo 11 de la noche. Ya con eso, al que quiera pasar por YouTube, estamos por ahora, después qué pasen de ahí en adelante, no sé, si no de última me contacta por alguno de los medios que están en la descripción, Simplemente Twitter arroba David Jordana y correo electrónico David Jordana gmail gmail.com Cualquier pregunta que quieran hacer es bienvenida y cualquier aporta al proyecto es bienvenido. Luego de toda esta introducción y tratando de formar esta, este hábito de presentarme al principio o, o explicar de qué va la cosa para los que van ingresando nuevos en esto y lo escuchan en diferido, que se sube en iVox e después... Eh, tengan por lo menos una idea y no tengan que quedarse hasta el final y decir, ¿Quién es este desgraciado que está hablando? Bueno, a verla del principio. Aunque si escuchan, tendrían que saber buscar un poquitito y se encontraría como la descripción, detalle, quién soy y toda esa cuestión. Pero sabiendo que no muchos se dan el tiempo de eso, por las dudas lo aclaro. Con eso ya nos sacamos todos los problemas encima. Y saludamos a la gente que se empieza a hacer presente acá en el chat. Saludamos acá a David Ruiz que dice ¡Pero vos sos loco! ¿Viste? ¿Cómo anda haciendo esas cosas? Ah, no, no, para eso último... Perdón, lo, lo agregué yo. Ah, por cierto, perdón por también el que escucha la garganta, ando medio resfriado. Ahora sí me pegó el resfrío, más que todas las veces anteriores. Antes como que era penita, pero recuperaba. Ahora no, dentro de todo me está pegando un poco más fuerte. Pero bueno, acá Jesús dice... <ríe> Así las cosas, ¿viste, no? <ríe> Viste. Pero soy loco, ¿viste? ¿Cómo anda a decir esas cosas? No, bueno, pues anda a decir esas cosas. <risa> Mire que ya se está cortando un poco, ¿viste? Ah, oh, no me jodan, ¿en serio? A ver, decime ahí cómo se escucha. Es turbio esto, porque acá me dice que está todo bien, pero ya no le puedo confiar nada. A ver, fíjate, David. Y sí, vamos a ver. Jesús dice, ¿quién es David? <risa> La autobiografía. Es <risa> una buena. No, 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 no. por favor, no hagan eso. O se van a aburrir o se van a divertir mucho. No sé cuál de las Algunos dicen que se aburren, otros dicen que se divierten. Yo digo que por la duda las dos cosas. Se aburren y se divierten al mismo tiempo, así que estamos en un estado medio cuántico. Ah. Sí, por cierto, Jesús y David, fieles eh, fieles al podcast, siempre haciendo sus grandes aportes. Y sin, sin sarcasmo, lo digo, lo digo en serio, hace grandes aportes. Y algún que otro meme, también tan buenísimo Recomendaciones para memes, ellos. <ríe> no es jodas, se está cortando, che. Ok. El primero que acaba de él me dice que está todo bien. y lo, YouTube suele ser la que me suele decir que está todo medio mal. Pero hasta YouTube me dice como... Eh, se está transmitiendo bien. La subida del ancho de banda supuestamente me está diciendo que está bien. De hecho, por sobre el promedio... El promedio suele ser 500 kbps por segundo Y en este caso estoy a... Ahí no, ahí cayó feo Ahí está, ahí cayó eh, Pero anda alrededor de los 600 kbps, por segundo O sea, anda más Ahí sí hubo una caída ahí, ahí sí te tengo que decir que tenía razón Pero no, el resto me lo sigue mostrando bien Ni idea, che Eh al ISP La consola Se está trabando <risa> a menos que sean mis datos, deja de destruir, no, 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 che, 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 no lo destruya, dámelo a mí primero, por cierto, me, me encanta el, el cambio de, de la imagen tuya, David, en todos los lugares donde te veo, está... <risa> sos coherente con tu mensaje, está buenísimo, acá dice Jesús, saluda a todos los jóvenes ilustres, sí, muy bien, incluíte en eso también, ahí está, ahí, ahí empezó a fluctuar la conexión, Ahí, ahí sí la consola empezó a decir, ah no, cierto que te están diciendo que te están dando todo mal Cierto, tengo que reportarlo <ríe> uh, No, no tengo nada que hacer con esto, lo siento Un uh, puentecito <ríe> Ahora luego de toda esta introducción, que para nuevo debe ser algo extraño Aviso, siempre hay una introducción así medio random eh, luego se normaliza la situación y al que no quiera comerse toda la parte que para mí me parece bastante divertida, puede ir a la descripción y ver en dónde comienza toda la magia. Cosas que pasan, ¿no? Y por cierto, para ver en dónde estamos, vamos por el minuto 10. Eh, dentro de todo, introducción corta, tranca. A ver, vamos a ir acomodando la consola para que ya quede todo más o menos listo y de último me van diciendo que... Onda, si esto va, se va cortando, se va andando, si, si la gente baila alguna murga o cosas así. Ah. Hmm. Cosas que pasan. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el tema, vamos a recapitular un poquitito lo que vimos en el episodio anterior. Cuando hablamos de manejo de memoria, lo hablo desde dos puntos de vista diferentes. Uno del punto de vista del sistema operativo, y ya me estoy olvidando. Vamos a poner dónde comienza la magia. Que comienza el minuto 11. Mientras tanto, aprovechen al que quiera escribir algún comentario interesante. La imagen que Comienza el minuto 11. Listo. Actualizada la información, puede ser actualizada nuevamente. Volviendo al tema: La forma de manejar la memoria, hay dos puntos de vista posibles. En general, el primer punto de vista es el punto de vista del sistema operativo, el cual, cómo hace el sistema para organizar todo. Recomiendo volver bastante para atrás en un episodio de Cowtime, no me acuerdo el número. Pero por lo menos 30 episodios atrás fue en lo que se hablaba sobre segmentación, paginación, sobre el modelo antiguo, ya los modelos más nuevos, la combinación de ambos modelos para llegar a un manejo de memoria decente por el sistema operativo. Cosa que tiene bastante que ver con la multitarea del sistema operativo. Y la otra forma era del punto de vista del programador o de los lenguajes de programación. La primera puede parecer no útil, es bastante interesante al menos. O sea, como dato curioso al menos sirve. Personalmente me gustan mucho eso, ese tipo de datos curiosos. Y ayuda a entender cómo funciona todo. Y de hecho ayuda a plantear subsistemas con un funcionamiento similar. O sea, podemos utilizar una analogía de eso para muchas cuestiones de trabajo. Es decir, abstraemos la solución y la solución es aplicable a otras cuestiones. ¿Es aplicable en todo? No. Es aplicable en ciertas cuestiones muy limitadas. Pero aún así es útil. Ahora, el punto de vista del programador sirve? Sí, sirve mucho más, obviamente, que el anterior. Porque es algo que va más bien enfocado a los programadores. El de sistema operativo, al diseñador del sistema operativo le es fundamental. Pero vamos a ser sinceros, la mayoría no trabaja diseñando el sistema operativo. O dicen, ay, eso no sirve para nada. He de discrepar. Sin esa gente no tendríamos un sistema operativo hoy. Y sin esa gente no se sustentaría esas redes sociales que sustentan sus memes al mismo tiempo. Y así su vida sería bastante complicada. Pero bueno. Desde el punto de vista del programador, ya es otra cuestión. Vamos a ver en el episodio de hoy cuáles son sus utilidades. Es bastante útil. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo Java... Eh, voy a contar incluso con una anécdota. Me, me abrió la cabeza el, el saber C. O sea, yo sabía C, trabajaba en Java y no entendía el porqué. Después dije, espera, vamos a pensar cómo lo haría esto C. Y entender cómo funcionaba. dije, claro, todo es tan simple ahora. Porque hay un concepto muy simple como el de referencia... El uso de memoria no, no tan bien usado por el desarrollador de Java, Swift y el resto de lenguajes de programación no lo manejan. Lenguajes como C, C++, y por ahí nos quedamos, ¿no? que es Objective-C o cosas así, sí manejan este concepto, porque está incorporado en el lenguaje. Pero en otros lenguajes no, no lo hacen. C es el que lo hace, en mi opinión, por lo menos en los lenguajes que he probado, de la mejor manera. Existen otros que son a más bajo nivel, definitivamente, Assembler. También voy a comentar cómo hace Assembler con todo este desastre. Porque Assembler hace algo un poquitito distinto a lo que decimos acá. Porque ya Assembler es lo que hace realmente el sistema. Lo que voy a comentar ahora es una abstracción a lo que se haría realmente. Ahora sí voy a comentar lo que hace realmente el sistema. No desde el punto de vista del sistema operativo, sino desde el punto de vista del programa. Lo que, va, lo que hace el programa como tal. Y las implicancias que tienen los lenguajes de programación de hoy en día. Que si uno maneja bien esto, uno puede hacer cosas la verdad que más eficientes. Cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, curiosamente me hace las cosas mejor. Pero bueno. Acá dice Jesús. No te metas con papi Zuckerberg. Qué mal escrito que está. Ay, qué grande, Se extrañaba eso definitivamente. Gracias por volver, Jesús. Te extrañábamos mucho con todos todos esos comentarios sin sarcasmo. Edificadores. Lo digo sin sarcasmo, para mí son, son geniales. Ayudan a, a hacer esto un poco más pasable. Al quien no entiende lo que estoy hablando, pase por los episodios en los que hablé de computabilidad y donde el cerebro le explota. Sí, en el episodio de computabilidad me fui un poquitito de mambo. Agradecemos a nuestro querido amigo David Ruiz. Siempre te vamos a mandar al frente por explotar el cerebro al medio mundo que escuchó ese episodio. Y el otro medio mundo no lo escuchó, entonces dijo que lo escuchó, pero era mentira. Ahora bien, vamos a recapitular cuáles son los métodos que habíamos visto. La forma más básica de almacenar información en un programa eran las Variables. La variable era un espacio que se reservaba a memoria para guardar algo. ¿Qué podíamos guardar? y Por ejemplo, un número entero, una cadena de caracteres, eh, un, referencias a otras cosas, que eso es lo que vamos a ver en un momento, un carácter que internamente es lo mismo que un entero, un booleano, distintos tipos de valores, por ejemplo, el long, para representar números enteros de precisión bastante más alta, o mejor dicho, con mayor cantidad de bits, el int, el byte, que curiosamente ocupa un byte, quien lo hubiese dicho, el short y ocupa mucho menos lugar que un, un entero normal, el int que el entero normal, tenemos el float y el double como manejo de punto flotante, para el resto de los mortales es básicamente números con cifra decimal, es decir, con, con coma, números con coma. Se llaman point, point numbers, eh, floating point numbers, <ríe> perdón, de números en punto flotante, ya que en inglés no se maneja con la coma como hacemos nosotros para indicar los decimales, sino que lo hacemos eh, perdón, lo hacen con punto por eso de punto flotante y por el hecho de que también el punto, o sea, no es de punto fijo, porque si fuese de punto fijo ya sabemos tal está el punto, de un pedazo de del binario representa el número, el otro pedazo los decimales ya está eh, en este caso no, el punto flotante se va moviendo la coma es decir, internamente se hace unas conversiones muy interesante. El, la conversión de un número en punto flotante es bastante interesante, no... Sin chistes. Es, es bastante curiosa y tiene bastante matemática o, cuenta, o cálculo que hace la computadora de fondo. Para eso sirve una variable. Como una variación, valga la redundancia de una variable, tenemos las constantes. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo indica, una constante no cambia de valor porque es constante. Una variable, en cambio, sí cambia, puede cambiar el valor. En general, todo el lenguaje tiene variables. Haskell no tiene variables. Ah, ya arrancamos así. Haskell no tiene variables. Y uno diría... Cómo puede ser que un lenguaje sin variables funcione? Le diría que funciona bastante bien, eh. Es un muy lindo lenguaje. Hay que pensar de forma diferente, obviamente, pero eh, el aspecto de no tener variables es como, ¡wow! ¿Cómo no vas a tener variables? No, todo es inmutable. Todo. Hay una pequeña trampita nomás para saltarse esa restricción. Por ejemplo, si todo fuese inmutable, no y evitamos todos los efectos laterales, no podremos recibir entrada y salida. Para eso idearon una, una buena forma, bonadas, un concepto matemático bastante útil, perteneciente más bien a la teoría de categorías, pero ya es un nivel de abstracción que, incluso para mí, que yo llevo varios años en la carrera, teoría de categorías es una teoría interesante. Porque es como venir, o sea, uno trabaja con la matemática normal, me voy un poco por la rama pero para que se entienda, uno trabaja con la matemática normal, y cuando digo matemática normal, entre comillas, es la matemática que uno ve en la escuela secundaria o en la preparatoria, que eso sería como estar en el planeta Tierra. Luego descubren un montón de abstracciones, y ya estamos con los números reales, los números complejos y todo eso. Wow, ya estamos en, la, en el sistema solar. Después pasamos a algo muy hermoso, que son los espacios vectoriales, y ahí cuando llegamos, bueno, estamos en la vía láctea. Entonces tenemos una galaxia y después viene alguien y me dice que existe una categoría llamada espacios vectoriales y en realidad existen muchas de esas categorías. Es decir, la categoría que tiene espacios vectoriales será un universo que tiene en su interior las galaxias, que cada galaxia es un espacio vectorial y a su vez después que vamos a múltiples universos. Sí, porque podemos convertir cosas de un universo a otro. ¿Por qué? Porque tenemos teoría de categorías, así que prepárate para ver propiedades matemáticas más allá de lo que esperabas es cuando literalmente la cabeza te explota a lo que le explotó la cabeza con el tema de computabilidad cuando llegan a teoría de categorías no les cuento lo que les pasa ya a esa altura obviamente no tienen cabeza pero lo que les pasa es que se genera un agujero negro hermoso el cual absorbe a todo su ser y todo lo que está a 150 metros alrededor y no llega más porque su cuerpo no tiene más energía como para poder ser utilizada o se requiere bastante fuerza para abrir un agujero negro pero bueno salamos acá el gato informático dice hola ¿Qué están mirando? Eh, ¿Formas en las que los programas guardan información? nada <risa> no, ya hablando en serio. Eh, bienvenido, por lo menos la primera vez que te veo, al menos con este nickname. Y la idea del podcast de hoy es hablar sobre el cómo los programas utilizan la memoria. Más tirando por ahí un poco al bajo nivel, pero cómo esta información es útil para trabajar en el lenguaje de programación de más alto nivel. Ahora sí, volviendo a, a todas estas cuestiones de cómo almacenar información, recapitulando en el episodio anterior habíamos hablado sobre las variables hablamos sobre los arrays como, los arrays o arreglos, conocidos en algunos lenguajes como su, como listas no confundir listas suele llamarse generalmente el tipo abstracto de datos, array o arreglo es una implementación posible de, de lista para saber esto recomiendo ir al episodio como a ver, no sé debe estar como por el 15 por ahí en el que hablamos sobre estructuras de datos, tipo abstracto de datos, donde se explican todos estos conceptos. Y al que escuche ese episodio, téngame paciencia. En ese tiempo era nuevito y no sabía hablar. Sépame, disculpar. Lo digo por haber escuchado episodios medio viejos y como, ay, cómo cambió la cosa, ¿no? Pero bueno, habíamos hablado sobre las variables, los arreglos. Y los arreglos que eran, entre comillas, sucesiones de variables. Una variable lo podíamos pensar como una casa. Un arreglo lo pensamos como un edificio. ¿por qué? porque un edificio tiene varias casas en su interior entonces uno va accediendo en base a una única referencia es decir, referenciar a un solo lugar, al edificio hace referencia a ese lugar pero internamente se puede mover entre las distintas casas eh, o departamento, apartamento, como le llamen en cada uno de sus lugares la idea de un arreglo es esa ¿cómo trabajaba esto? y bueno direcciones de memoria normalmente ahora vamos a hablar de eso y un desplazamiento, es decir, el arreglo en posición 0 posición 1, posición 2, posición 3 que sería referencia a, bueno, planta baja primer piso, segundo piso, tercer piso, es una analogía nada más, ¿significa que los arreglos son edificios? no, dije que era una analogía entiendo la analogía así funcionan, son abstracciones son la abstracción del concepto son metáforas y curiosamente conozco a mucha gente que no sabe utilizarlas es triste cuando uno comenta una metáfora y piensan que es de verdad, ¿no? pero bueno a ver, qué comentaron acá y estamos mirando una imagen estática que dice Code Time. viste. <ríe> no, no seas mala onda, David. <ríe> dice acá Jesús: Se me fue la luz, chicos. No, no te vayas, Jesús. Quédate. Eh, acá dice el gato informático: ¿Por qué Joraca no quita la imagen y coloca el código? Mi querido amigo, págueme un ISP. O mejor dicho, no págueme porque el dinero para pagar el ISP lo tengo. Haga que el ISP produzca un, un mayor ancho de banda, número uno. Y número dos es concepto teórico. La idea del podcast es hablar sobre un concepto teórico. Y no sobre la práctica. Justamente la práctica sin teoría es la cosa más vana que existe. No sirve para nada. Está lleno de problemas. Hay otra cuestión. No me voy, ando con datos. Ok, espero que te aguanten los datos Jesús. Pero la, la aproximación del podcast es más bien teórica. Porque la práctica es donde uno tiene que empezar a investigar. Además esta teoría es base. No es todo. El explicar punteros, aunque yo te muestre el código, no lo vas a entender. El procesar punteros toma una digestión. Eh, la idea no es, no es hacer un curso de programación, porque si no esto tomaría unas 4 horas. Y dudo que a alguien le cause gracia un video de 4 horas. El concepto de puntero es pesadito. Es simple en principio, pero muy poderoso. Ya con solamente el concepto de puntero, podemos explayarnos muchísimo. La idea es tener la base y además uno tiene que ir a leer un manual es informático que no se digna en leer un manual <risa> mm, no sé, no me da muy buena espina acá dice David, la imagen se me cambió por todos lados porque uso el servicio Gravator <risa> está bueno, está bueno está tu referencia al viejo es fiel está todo bien ahora bien, ¿qué otro concepto habíamos hablado? punteros ¿y qué era un puntero? a diferencia de cómo tratábamos las variables hasta el momento, como un lugar para almacenar una cosa, es decir, una caja un espacio en memoria o los arreglos como una sucesión de espacios eh, un puntero en realidad es una dirección de memoria simplemente es una referencia, ¿tiene algo el puntero? no, el puntero solamente es una dirección es como cuando uno le pregunta a uno, che, ¿dónde vivís? bueno, yo vivo en la calle, siempre viva. 415 por decir cualquier cosa, porque no me acuerdo el número eh, uno no le está llevando la casa a la persona lo que le está diciendo, mira, si querés ir a la casa tenés que ir a esta dirección y es un recurso que utiliza el, el, el programa y el sistema operativo para poder hacer referencia a lugares de memoria ¿y permite el sistema operativo almacenar punteros en una variable? sí, tranquilamente, y si vamos un poco más allá, el contenido de una variable puede ser referenciado mediante un puntero es decir, si tenemos una variable que tiene un entero podemos tener un puntero a la variable que tiene un entero. Porque es un puntero al espacio. Donde esa variable guarda la información. Lo mismo que un arreglo. Un arreglo en C por ejemplo. Es un puntero. De cabeza es un puntero. Eh, y de hecho con eso podemos hacer manejo de memoria. En el sentido de. Hacer cuentas con la dirección de memoria. Porque ser un puntero es una dirección de memoria. Y uno haciendo manipulaciones algebraicas. Uno puede ir tocando distintas secciones de la memoria del programa. Hacerlo con cuidado. Porque apenas uno se quiera pasar de esos límites. El sistema detecta como invasión de espacio no permitido y pff, mata. Es bastante simple, pero bueno. A mí Dice acá el gato informático. A mí sí me gusta la teoría de cuatro horas. Decirle a mi querido ISP y yo lo hago, no tengo problema. No tengo la culpa de que agradecemos a Telecom argentino por funcionar bien. <risa> no permite el ancho de banda una, una subida de imagen, la cual es bastante pesada ahí está la cuestión y el especial de 100 horas dice Jesús eh, Jesús yo te dije el especial de 100 horas primero nunca prometí tal cosa lo sumo algo de 12 y tal cosa vendría el día que esto llegue a una cantidad bastante amplia de suscriptores lo cual no lo veo muy factible que digamos así que sigue esperando joven el, el de 100 horas se hace definitivamente cuando esta cosa llega a 10 millones de suscriptores el día que pase eso creo que me querés tragar las palabras dudo que llegue sinceramente pero ese día, tranquilo, no pasa nada. Se hacen las 100 horas. Va a ser totalmente enfermizo, pero son 100 horas, no hay drama. <risa> Ahora bien, ya teniendo to todos estos conceptos, falta uno más. Y acá es donde le hago una aclaración ya de paso a David, que hoy me estaba comentando sobre el tema de, re de records. A la hora de almacenar información. Um, un récord también conocido como estructura o struct en C, es, un, es una reserva de memoria para almacenar un conjunto de datos. Por ejemplo, un entero que puede almacenar, o una variable de tipo entero puede almacenar solamente un valor entero, un número. Un string puede almacenar una cadena de caracteres, generalmente de una longitud fija, cuando uno lo trata como arreglo, y si lo trata uno como puntero, en realidad es de longitud arbitraria porque uno lo que está dando es la dirección. Son dos formas diferentes. Eh, ahora bien, el struct lo que permite es agrupar cosas, por ejemplo un par ordenado una tripleta, una tripla también conocida o una tupla de tres componentes para almacenar información, algún tipo nuevo de dato, por ejemplo una tabla podría ser representado mediante una estructura a la cual tenga la cantidad de filas una lista que son las cabeceras y otra lista de listas que son en realidad las filas y columnas, o sea, es una estructura que representa una tabla si uno quiere representar una tabla así nomás, uno lo puede hacer con dos eh, arreglos, una matriz básicamente, y ya se formaría la tabla. Pero si uno le quiere dar por ahí un poco más cuestiones, ya poder acceder a ciertos datos como el tamaño o el saber las cabeceras, porque uno a cada columna le quiere dar una cabecera en particular, eso se puede hacer agregando más detalle y ayuda después a, la, a acceder a la información, hacerlo de forma más sencilla. Es estructurar mejor la información. Y ese tipo de estructura se le llama curiosamente estructura. Fueron muy, muy inteligentes los que, los que crearon todo esto. Pero bueno, no tengo la culpa. Yo a Kernighan y a Richie no, le, no les voy a contradecir mucho la cuestión. Son Kernighan y Richie. Tengo que tener para contradecirle algo a ellos. Siendo que impulsaron las grandes cosas como C que tenemos hoy en día. Y gracias a eso tenemos otros lenguajes de programación como JavaScript. Amado por muchos. Python. Swift y básicamente, no todos, pero la buena mayoría tienen en algún punto eh, cierta inspiración en C, por no decir de C más más, que es básicamente C con esteroide. Eh, es eso. Java se basa en C que a su vez, oh, curiosamente, C más es la versión incremental, de ahí el nombre, el, el operador más más en C y en C más, obviamente, o C o C, eh, como le quieras llamar. eh es el operador de incremento, entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? C incrementado es decir, C con más cositas y ahí donde tenemos por ejemplo programación orientada a objetos y tenemos todas esas cuestiones ya en C++, C no incorpora nada de eso y a pesar de que a muchos les cueste creer de que se puede trabajar sin programación orientada a objetos sin garbage collector sin un montón de esas cosas bueno, para C no es ningún problema, puede trabajar perfectamente y de hecho todos los lenguajes que tenemos hoy en día lo podemos convertir en algún punto a eso entonces, es otra cuestión. Que sea fácil hacerlo, ahí hablamos de otro asunto. Nunca dije que era fácil. Eh, hay un problemita. Perdón, ahí voy a leer tu comentario, Jesús. Me <ríe> Concentraste un cachito, pero hay un de... una... creo que hay un errorcito en el comentario. Leí apenita. Eh, pero trabajar en C, nunca dije que era fácil. De hecho, un programa en C, bien hecho. Pues si vamos a algo mal hecho es fácil, pero un programa en C bien hecho versus cualquier otro lenguaje, probablemente el de C va a ser más eficiente y a pesar de que me llegué, ay, a mí que me importa la eficiencia, y un editor de texto que me consuma 400 MB de RAM para la porquería que hace, la verdad que me parece mucho, un navegador que me quiera comer un GB por cada dos pestañas que tenga abiertas, no me vengan a joder, hay algo que está consumiéndome la vida en eso eh, eso no, no tiene sentido claro, porque hoy en día tenemos 16 GB sí el tema es que también hay que ser razonable en lo que uno hace. Pero bueno, cosas que pasan. Uh, acá dice David, ya extrañamos tus peticiones de maratones, Jesús. Sí, se extrañan definitivamente. Se van a cumplir de acá, vaya a saber dónde, pero se extrañaban. Jesús Martín Mendoza dice, bueno, eh, es hora de empezar a hacer cuentas fake y subir a 1 a las 6 suscripciones. Calculo que habrás querido poner un 0 más, o sea, era 10 a la 6. Suscripción, porque 1 a la 6 es 1. O sea, subir una suscripción. <ríe> Agregarle el 0 y es totalmente válido. Pero sí, si haces 1 a la 6, como, hey, un millón, qué buena onda. Y en 10 a la 6, sí. Un millón. Acá, Chaos Computer dice: Saludos desde Uruguay. Hola, Chaos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que disfrutes del podcast. La primera vez que te veo por acá, o por lo menos creo verte por primera vez. Y si no es así, mil disculpas. Y la bienvenida a este bello podcast. En algún sentido. Todavía no descubrí en cuál, pero estamos en proceso. Ya luego de ciento pico episodio. todavía no sabemos dónde estar oriendo acá, pero vamos a hacer lo mejor posible. A ver si ya, el chat ayuda en eso. David Ruiz dice: Un navegador. Que se come tu RAM. Chrome. <coughs> <coughs> sí. Chrome. Uno de ellos. El resto guarda. No te creas. No son tan santitos que digamos. Pero relativamente hablando. comparado con Chrome. Y sí. Chrome se come la vida. O sea. Si a Chrome le dieras un tela de RAM. Yo estoy seguro que se lo comería. David dice. Jesús. ¿Qué te parece si compro tu móvil. En el precio que resulte elevar uno al número que quieras. <risa> ¿Qué te parece? ¡Qué mala onda! Dice Jesús: No, hacer un millón de cuentas no acabo nunca. Mejor seis cuentas se hacen fácil. Ah, ese 1 a la 6 para sonar intelectual. Está bien, vas a con el 1 a 6 creas una sola cuenta. Incluso el 1 a la 0 ya creas una cuenta. ¿no? A ver, acá dice: Chaos Computer, gracias por la bienvenida. ¿Qué libro recomiendas para iniciarse en C? Puro y duro. Uy, vos me diste ahí un permiso fantástico, puro y duro, sobre todo lo último. El manual oficial, el libro, el lenguaje de pronunciación C de Kernigan Ritchie. Kernigan y Ritchie entre los, son entre los creadores de, del lenguaje de pronunciación C, utilizado originalmente para crear el kernel de Linux. Es un libro que no voy a decir que es lo más agradable, porque si yo agarrando el manual de Swift me resulta mucho más cómodo, me gusta más. Eh, tiene una forma de, de redactar las cosas más linda. el Kernighan y Richie es como que no fue pensado mucho para un neófito no es que no se entienda, se entiende pero puede ser medio duro de masticar para alguien que no tiene absolutamente nada de experiencia eh, hay ejemplos que son medio descabellados, ¿no? o sea en ejemplo no me parece la mejor cosa eh, lo tendría que volver a leer igual, para siempre recordar viejos tiempos pero es un poco duro de masticar, no, no es algo así suave, no es algo muy digerido. Que digamos, hay cosas que las tenés que digerir siempre probándolo con una consola al lado. Recomendación, probarlo en un sistema que no sea Windows en lo posible. Y si estás en Windows, probablemente Windows 10, usar el subsistema de Linux. A mí por lo menos me resulta trabajar con C. Y el lenguaje de programación de ese estilo en Linux es hermoso. Y curiosamente C fue pensado para crear componentes del kernel Unix que de dónde se deriva Linux entonces resulta bastante cómodo usarlo cambio Windows uno tiene que instalar un par de utilidades de consola y que sé yo es medio lioso y, y para lo que uno va a terminar haciendo es eso ahora no pretendas de que haya interfaz gráfica ese libro no toca interfaz gráfica toca el lenguaje de programación C puro y duro hecho por los creadores, date una idea está, está muy bueno el libro, me gustó mucho me gustó mucho como concepto hay partes que sinceramente son <risa> son medio duras eso lo tengo, pero me resulta pesado, te digo. ¿Podrías repetir el nombre del libro que tú recomiendas? Y... Y que no es el Kernigan. No, personalmente el que puedo recomendarte es el Kernigan. Es pesado, ya te digo. Más adelante voy a estar haciendo algunos cursos de, de C. Toma tiempo hacerlo, porque C es largo. Pero... Um, por ahora lo único que te puedo recomendar es eso. Es lo que me baso yo. De ahí llamar el resto experiencia y masticar. Porque no... No es, no es digerible, yo cuando me lo comí por primera vez el libro costó tragarlo un poco y hay cosas que la terminé aprendiendo por mi cuenta pero no, no es un libro fácil o ¿sabes qué? piensa que es un libro fácil no, es un libro bastante interesante te hace pensar un poco el por qué estoy estudiando esto, por qué quiero hacer estas cosas, pero muchas gracias desde ya, no, por favor lamento no poder darte otro libro, yo lo único que podría recomendar de C, por experiencia, es el Carnegie Ritchie es la fuente como tal es medio amarga, pero es la fuente <risa> eh, sí entiendo es feo, pero es lo que hay hay otros lenguajes que lo hicieron más lindo los manuales como Haskell o como, C, como, C, como Swift son más lindos, más potables por así decirlo pero estos son medio duritos lamento no puedo darte otro ahora bien ¿Para qué me sirve todo esto de estructura, variables, arreglos, punteros? En principio, ¿cómo haríamos para reservar memoria? ¿Queremos guardar un valor simple? Simple, una variable. Un número, un, un string, una variable, no pasa nada. ¿Queremos guardar un arreglo de tamaño fijo? Una variable nuevamente, donde metemos un arreglo. Es otra estructura, ya no metemos un solo valor, sino que metemos varios. Ahora, habíamos dicho de que un arreglo a su vez era un puntero. Un arreglo es un lugar donde tenemos una sucesión de valores que podemos almacenar del mismo tipo y al mismo tiempo es un puntero. ¿Por qué? Porque internamente trabaja como una dirección de memoria. Cuando uno guarda algo de tipo arreglo de algo en C, en realidad está guardando un puntero a ese tipo. Y ahí es donde un arreglo de enteros en C puede ser leído como int puntero, el puntero se representa con un asterisco, o, un puntero, o se le dice puntero int, o un apuntador también o pointer el nombre en inglés pointer, eh, pero se le dice, por comer, ya me acostumbré, puntero, pointer, uno entiende lo que hace referencia, son bastante transparentes. Eh. Uno lo que tiene almacenado es la dirección de memoria. Internamente, cuando uno accede a un elemento, por ejemplo, el arreglo en 2. lo que hace a la, a la dirección de memoria esa, le suma dos veces multiplicado por el tamaño de cada objeto. Es decir, si lo multiplicamos por 0, nos quedamos en la misma dirección de memoria. O sea, la dirección de memoria más 0 por el tamaño de los elementos que voy a ir poniendo. Y me das, el 0 por me da 0. Y algo más 0 siempre da lo mismo. Entonces la misma dirección de memoria. Con lo cual, si nosotros leemos lo que hay en la, primer, en, en la dirección de memoria como tal. Que sería lo mismo que en 0. Se obtiene directamente el primer valor del arreglo. Ahora, si uno lee el, el arreglo en 1. Lo que hace es la dirección del arreglo más 1 por el tamaño. ¿Por qué digo por el tamaño? Porque... Si metemos un entero, puede ser de 32 bits el entero, o de 64 bits, dependiendo de la arquitectura. Vamos a calcular uno de 32 bits, ¿sí? O de 40 y pico bits, hay distintas convenciones, depende de cada uno. Pero tenemos algo de 32 bits. Ahora, cuando almacenamos algo de 64 bits... El tamaño de cada, cada cosa va a ser diferente. Si nosotros metemos, tenemos algo, por ejemplo, la dirección 100 en el arreglo. Si los enteros son de 32 bits, la posición 0 está en el 100. O sea, en la dirección 100. Le sumamos 0, no, no sumamos nada. Ahora, la posición en 1 dijimos que tiene 32 bits. Entonces, 100 más 32 por 1. 32 por 1 es 32. 32 más 100 es 132, entonces en la dirección 132 está el primer elemento. Y así nos vamos moviendo. Ahora, ¿qué pasa si es de 64 bits? Bueno, 100 más, por ejemplo, 0 por 64, me sigue dando 100. Y 100 más 1 por 64, que sería el primer elemento, ya no está en el 32, en el 132. Está en el 164. Es decir, es la forma de indicar a la computadora, bueno... Vos sabés de que tiene tipo entero lo que hay adentro. Y vos sabés que quería la posición tal. Entonces internamente lo que voy a hacer es este desplazamiento. Cuando uno programa en Assembler no existe algo como decir el arreglo en 5. Cuando uno programa en Assembler literalmente lo que dice a la dirección de memoria sumarle tanto. Hacer un offset. Se le llama offset o desplazamiento. Uno en base a la dirección inicial hace el desplazamiento a el este lugar que le corresponde. Es decir, uno va hacia un edificio por ejemplo con la dirección del edificio. Y uno va haciendo el offset, es decir, el ascensor es el que cumple esa función. Ponemos el ascensor imaginemos que presionamos el cero en planta baja. Va a decir, bueno, ya estás en planta baja, mi querido amigo, por favor salí de acá. Y la próxima vez que quieras entrar, pensalo un poquitito mejor. No, el ascensor no va a hacer eso, pero bueno. Ahora, uno quiere ir al quinto piso, es el sexto elemento. Pues tenemos planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, el sexto elemento. Entonces, el ascensor, cuando nosotros le decimos el, sexto, el quinto piso, va a ir al sexto elemento que tiene en su, en su tabla. Supongamos que una tabla es lo que tiene. Y nos va a mover hasta el sexto elemento. Hace el offset, el desplazamiento. Ahí es cuando entendemos el funcionamiento de los punteros y los arreglos Y acá es donde hay algo bastante interesante. Y de ahí viene el chistecito de la numeración computacional del podcast. Pero bueno, la idea es esa. El uno trabajar con esta memoria. Ahora, ¿todo funciona así? Sí. Las variables al fin y al cabo son punteros escondidos. Los arreglos son punteros por naturaleza. Las estructuras... Para almacenar una estructura lo que se suele hacer es pedirle al sistema que guarde un espacio. Guardamos el contenido de la estructura y en una variable no guardamos la estructura. En una variable guardamos la dirección a la estructura. Es decir, guardamos el puntero a la estructura nuevamente. Todo en algún punto se decanta en una dirección de memoria. Y es la forma en la que realmente el programa trabaja. Ahí es donde está la parte interesante. Todo esto en medio de entre recapitulación y reafirmando algunos conceptos que vimos la semana pasada. Ahora bien, acá es donde viene un concepto fundamental: reservar memoria. Y acá es donde empiezan los problemas. Porque hasta ahora sí, puntero, una referencia, todo muy bien. El, voy a hablar sobre lo que es de referenciar memoria y cosas así. Pero primero vamos a leer algún que otro comentario. Dice David Ruiz: H. ¿Qué? TTP diagonal, diagonal, técnica 1 lomas.com.ar slash tutoriales slash lenguaje c.pdf ¡Ah! <risa> a ver http 2.barra barra técnica 1 lomas a ver técnica 1 lomas.com a ver si te hago con este oh Técnica 1 lomas.com podía haberlo escrito parte de la dirección nomás, no pasaba. Nada. Creo que lo escribí bien, a ver. Creo que escribí algo mal, entonces. Mm -hmm. Técnica 1 lomas. .com. La técnica 1 nomás, a ver. A ver. No, che, no puedo acceder, poneme la web real un poco más, más juntita. Separar el punto com, dejarlo aparte, el resto te lo permite, no pasa nada. <risa> eh, ¿Qué significa H? David Ruiz, H. Del HTTP. <risa> Saludamos acá a Freak4 que dice: Buenas noches, gente. Hola Freak, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido al episodio. David Ruiz dice: ¿Cómo comienzan las direcciones web? Esa dirección puedes bajar el libro de programación de C. Poneme la dirección un poco más completa porque intenté poner eso. Capaz que escribí algo mal. Perdón por eso, pero ponelo. O mandamelo por interno y yo lo pongo acá. O pon Carnegie en Richie, programación C, Google y sale el PDF también. <ríe> Salgo acá a Nicolás Rodríguez y dice Hey, Hey Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien, che? Espero que estés muy bien y bienvenido al podcast también. Perdón por hacerte batallar. No, por favor. Si querés pasarlo por interno, yo, yo le meto nomás. Eh, eh, uh -huh. perdón, mandaron un mensajito si querés mandarlo por interno eh, yo lo paso, no tengo drama o dejamos a que la gente sepa usar Google lo que vos quieras pero bueno ¿dónde viene la batalla? volviendo al tema la batalla viene que ahora para cada cosa que no sea un entero no sea un carácter... No sea un booleano... No sea un punto flotante... Es decir, para cualquier estructura en particular... O para incluso arreglos de tamaño arbitrario... Porque los arreglos cuando nosotros los guardamos... Son de tamaño fijo... O sea, el arreglo siempre tiene un tamaño fijo... Ahora, cuando nosotros no sabemos el tamaño del arreglo... Y es algo dinámico... Es cuando tenemos que recurrir al, eh, al uso de memoria dinámica... Es decir, nosotros vamos a tener que pedir... En base a la demanda que vayamos teniendo memoria... Ahí es donde tenemos que decir al sistema operativo... Mirá querido sistema, necesito más memoria. ¿Hay que tener permisos para hacer eso? Sí, suelen ser permisos básicos. Como trabajamos dentro de la memoria del programa, los permisos es que sea el programa el que lo ejecuta, nada más. O sea, si yo soy que yo Google Chrome, que sea Chrome el que pide la memoria para Google Chrome, es lo que tiene sentido. Entonces, dentro de la memoria que el sistema le reserva al programa, a su vez le dice, bueno, vos me estás pidiendo cierto espacio para trabajar, toma este espacio dentro de lo que vos tenés permitido. Es decir, imaginemos que tenemos una cuenta bancaria. La cuenta bancaria tenemos, por así decirlo, mil pesos. Por dar cualquier referencia, hoy en día con mil pesos acá no hace nada, pero bueno, tenés mil pesos. Y vos le decís, bueno, banco, sé que ese dinero es mío, ese, ese dinero lo puedo usar, esa en referencia a la memoria. Quiero que me des 100 pesos. O quiero que me des 150 pesos. Ahí, bueno, el sistema se va a fijar. A ver, sos vos el que está haciendo la petición. Bien, auténtico tu identidad con tu tarjeta de débito. A ver. ¿Cuánto quieres retirar? 150, mi querido sistema o mi querido banco, como lo querramos llamar. Bien, ¿tenés 150 pesos en la cuenta? Sí, perfecto, tomás 150, tenés ahora menos dinero en tu cuenta, tenés 850 pesos en tu cuenta y 150 pesos que te lo llevas en efectivo. La idea es esa, uno va haciendo eso. Ahora, si uno sigue haciendo eso constantemente, va a haber un problemita que en algún momento se va a quedar sin memoria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? A medida que deja de usar ese recurso. Es decir, bueno, yo estos 100 pesos los usé para comprarme algunas cosas. Ahora trabajé y recuperé los 150 pesos que acabo de pedirle al banco. O hace un mes le pedí al banco. Voy a devolver al banco esa cantidad. A diferencia de la vida real, no podemos poner más de lo que ya había. Es decir, hay una cantidad limitada y no puede haber más de eso. Un banco uno dice, bueno, yo saco 150 pero meto 200, no pasa nada. Acá no, consideramos que el límite es siempre el máximo son 1000 pesos y ya está, entonces uno lo que puede hacer es decir al sistema, bueno, gracias por haberme dado este dinero, que sería el funcionamiento entre, un, entre comillas de un préstamo sin ningún interés o sea, un préstamo puro y duro, un préstamo de verdad no el es que viene y te cobra un 50 o 60% de interés, sino que, bueno necesito tal, me lo prestas un cachito, sí, toma y después te devuelven el dinero en este caso pasa lo mismo, y uno tiene que liberar la memoria ¿cómo se llaman las operaciones? al genio que se le ocurrió esto, démosle un aplauso porque al, al, al alocar memoria, que es la terminología que se utiliza, que es decir, reservar la memoria, se le llama alloc. ¿De dónde viene malloc? Voy a buscarlo en el traductor. Ma maloc. malloc significa malloc. ¿Qué significará maloc? Ah, memory alloc. O sea, alocar memoria o reservar memoria. Entonces uno lo que hace el sistema es decir, bueno, con un maloc, uno dice cuánto espacio quiero reservar en memoria. Es decir, bueno, dame 50 bytes, dame un mega, dame 50 mega, dame 100 mega. El malloc normalmente lo que suele hacer es reservar un espacio de memoria contiguo. Es decir, no permite un pedacito acá y un pedacito allá. Como puntero se supone que yo te reservo un espacio de memoria contiguo. Es decir, dame 50 megas. ¿Tengo 50 megas libres contiguos? Sí, toma. ¿Tengo 50 megas interrumpidos solamente? No te voy a dar nada. Te digo que no se puede. Reservar algo más chico. ¿Qué se suele hacer? Reservar cosas chiquititas e internamente ir referenciando, por ejemplo, podemos tener un, una matriz, y una matriz la podemos pensar como un arreglo muy grande, sobre el cual nosotros, en base a las posiciones, vamos calculando la, el lugar donde va, por ejemplo, la matriz en 5-5, podemos decir que tenemos que recorrer cada fila para ir recorriendo, entonces tenemos que recorrer 5 filas para llegar al quinto, ahí. bien, o sea, pasarse 4 y estar en la quinta no es lo más eficiente, otra forma en la cual podemos reservar memoria es decir, tengo un arreglo de arreglos entonces tengo un arreglo de un tamaño pequeño, por ejemplo, imaginemos eh, un arreglo de tamaño 1000 y tengo otros 1000 arreglos de tamaño 1000, son cosas que el sistema puede manejar de una forma mucho más simple que tener algo de tamaño un millón, o sea es más fácil pedirle al sistema, dame algo de tamaño, dame 1000 cosas de tamaño 1000, o en este caso sería 1001. Que dame, un millón de, dame una cosa de tamaño un millón. No es lo mismo. El sistema dice. Bueno. No te puedo dar un millón todo junto. Pedímelo de pedacitos. Entonces uno lo que tiene que ir haciendo. Es ir liberando la memoria. Y pidiendo memoria. Uno tiene que saber malabarear esto. Generalmente cuando hace uno. Trabajo con tablas. Es un arreglo de arreglos. Cuando trabaja con un cubo. Es un arreglo de arreglo de arreglos y esto lo podemos llevar a las dimensiones que uno, querra, que uno quiera mientras tenga suficiente memoria no hay un límite pongo tener un arreglo de arreglo de arreglo de arreglo de arreglo quien entienda ese arreglo de arreglo de arreglo de arreglo de arreglo yo lo aplaudo no lo considero algo muy fácil pero bueno supongamos que la persona que hizo eso es coherente supongamos eh, y eso tiene algún sentido se trata de no hacer eso porque llega un punto que decía a ver bueno el arreglo este en la posición i de la posición j de la posición k de la posición w de la posición x en el quinto elemento, guardar un 4. <risa> ¿Y qué hay ahí? No sé. Entonces medio confuso. Uno no puede abstraerlo y decir, bueno, tengo una tabla y dentro de esta tabla tengo otra tabla. Está bien, se permite. Internamente uno abstrae el concepto de que la tabla a su vez es una regla de reglas, sino que dice, bueno, es una tabla, no me importa. Internamente se hace. Y eso sí se puede hacer y se simplifica. O sea, tengo una tabla de tablas. Es medio rebuscado, pero es mucho más simple que decir un arreglo de arreglo de arreglo de arreglo de arreglo. Es otra cuestión. O sea, se representa al fin y al cabo lo mismo. Pero uno sinceramente es mucho más fácil de entender que el otro. Ahora, una vez que reservamos memoria, la idea es en algún momento liberarla. Y para eso existe una operación mágica cuyo nombre intelectual es free. Liberar. Simple. Tenemos el memory alloc, es decir, alocar memoria, reservar memoria. Y tenemos el free, liberar memoria. Muchos programas o muchos programadores se olvidaron de incluir los frees. ¿Y qué pasa? El programa, a medida que va corriendo, va acumulando y va acumulando y va acumulando y nunca libera. Pensemos en e esta analogía horrenda. Pero pensemos en una persona de que por alguna razón come y bebe, pero nunca va al baño. La persona no la va a pasar bien. Hay un límite físico en el cual ya la persona va a explotar, obviamente. Acá no llega tanto y simplemente el programa se queda sin memoria. Y uno dice, ¿por qué el navegador me está ocupando 8 GB de RAM? Esto no es normal. Y le pasaba a navegadores como Firefox. Hasta que en una versión dijeron, uy, cierto que acaba un free. Pusieron el free cuando cerraba la pestaña, ahí sí se liberaba la memoria. Eso es muy importante. Hay otras operaciones similares como el Real Lock, que lo que hace es, bueno, tengo algo, imaginemos, de tamaño 10. Ahora necesito algo de tamaño 12. El Real Lock lo que hace es, bueno, voy a reservar algo de tamaño 12. Y esto que está en el tamaño 10. El contenido lo voy, a co lo voy a copiar al tamaño 12. Y lo que está en el tamaño 10 lo libero. Es decir, mudarlo. O sea, yo tengo una casa pequeña. Tengo mis objetos dentro de esa casa. Me mudo a una casa mucho más grande. La otra casa deja de ser de mi propiedad. Se libera esa casa. Pero ahora tenemos en nuestra propiedad una mucho más grande. Esa es una buena referencia para entenderlo. Y así es como uno realmente a bajo nivel trabaja. Ahora, ¿con esto sirve para algo? Y en principio hay un chiste muy bueno. Si uno sabe programar en C, lo que puede hacer en la computadora su querido amigo, se lo recomiendo, es, es liberador, es hermoso, es agarrar la computadora a su amigo cuando se va. Ese querido amigo muy confiado, el cual siempre deja la computadora abierta con su Facebook y muchas cosas abiertas, en vez de entrar a trollarlo en Facebook, haga algo más divertido, porque lo va a asustar en serio. En Facebook uno puede borrar el comentario y ya está, o, decir, o reírse jaja, ja, era un chiste. En cambio en esto no, he logrado asustar a mucha gente con el truco, y es correr el main, es decir, la función principal, y tener un while true o un while 1 en este caso, porque estamos hablando de ese. Y hacer un malloc. ¿qué yo? Un malloc de 10 bytes. Reservarme 10 bytes, pero de forma infinita. Entonces, en un momento la computadora se va a llenar la memoria RAM. Va a empezar a swapear. Y le tengo que contar que Windows 10 swapeando es la cosa más gloriosa para ver. Porque, va, todo sistema swapeando es, es lentísimo. ¿Qué es swapear? Cuando el sistema se queda sin memoria RAM, empieza a pasar cosas al disco rígido. Para tratar de poder seguir sustentando. Entonces libera espacio de la RAM llevándola a disco. Y creciendo. Obviamente eso tiene un límite. Hay un punto en el que ya el sistema va a decir. mira ya no puedo crecer más. Ya basta. La, el swap tiene un tamaño delimitado. Ya ocupé toda la memoria. Ya ocupé el swap. ¿Qué pasa? Muy probablemente la computadora se apague. Se trabe. Y haya que reiniciarla. Hay casos en los que directamente la computadora se ha apagado. Eh, un programa similar. Es un programa que había hecho yo en Java. Para hacer un experimento. Y el programa lo que hacía era abrir... J frames, es decir, ventanas de forma indefinida, o sea, abre ventana y abre ventana y abre ventana, y por la forma de trabajar no podía cerrar, cuando cerraba una ventana se seguían abriendo muchas más rápido obviamente, si uno conoce la, el, atajo de el atajo de teclado Command q se resuelve porque mata la aplicación y mata todo lo que se va abriendo pero mientras tanto, lo, si uno no se da cuenta y uno iba por el mouse, por eso recomiendo también aprender los atajos de teclado, si uno va por el mouse ay, si sí, voy a cerrar con la, con la flechita el cursor, ahí cerré uno mientras yo cerraba uno, se abrían 10 al menos y vi cómo en menos de 15 segundos de tener unos 8 GB de RAM libre pasé a tener unos 300 MB libre y el resto empezó a chapear. Entonces rápidamente maté el programa para que deje de hacer eso y se lo pasé a un amigo. Mi amigo se asustó un poquitito porque se le apagó la computadora. O sea, la computadora dijo, eh, no, sobrecarga, disculpame hermano, el procesador no me da más, ¡pum! Se apagó. Gracias Windows por funcionar también como siempre. Y a varios le pasó con Windows. No, nunca me pasó. Solamente pasó que la máquina quedó totalmente frisada. De que no tiene memoria para poder responder a nada. Y después cuando cerraste el programa. Una vez que empezó a sopear Le toma el sistema operativo bastante tiempo. El volver a sopear lo que tenías en el swap. En el disco rígido. Y llevarlo a la memoria principal. Se vuelve lentísimo. ¿Cómo sabe uno que empieza a sopear Si uno tiene el indicador de disco rígido. Vea que en un momento cuando hace eso. Se prende. Y no se apaga más. O sea el disco rígido no para de trabajar. Y el disco rígido suele ser el cuello de botella. De toda la computadora y ahí dice. Ay no, pero yo tengo SSD. El SSD es lento. Ay no, pero el SSD es rápido. Es más rápido que un disco rígido de plato. Un disco rígido magnético. Es mucho más lento que un SSD definitivamente. Pero un SSD sigue siendo lento. Comparémoslo con la RAM. O sea, mejora mucho. Pero la RAM sigue siendo más rápida. Comparémoslo con la caché Ya la caché es el sueño de todos programadores. El sueño húmedo de, de cualquier informático. Pero bueno sigamos soñando, eso no va a pasar en un futuro cercano sigamos con el cuello de botella von Newman. pero la idea del manejo de memoria es esta, ahora esto plantea un problema, tenemos que reservar memoria y liberarla, ahí e intente ese truquito, aunque sea en su computadora es divertidísimo ya <risa> no puedo hacer nada, ya se me llenó la memoria voy a tener que reiniciar, con suerte si no es que no se la apaga por sobrecalentamiento o algo así, pero bueno a ver eso dice, ahí saldrán a Nico. David dice: De los creadores de SAX, Simple API, oh, API for XML, este verano. A ver, de, no, de los creadores de SAX, Simple API for XML, este verano traen para ti. My log Memorial Log. <risa> ah, qué buenísimo, perdón. Tenía que hacer ese chiste estúpido. <risa> Los que pensaron en, en, en la sigla de SACS, de, no de SACS, de SACS, es un parser de XML, Simple API for XML, es uno de los parser usados para poder leer XML y para poder escribir XML. Eh, <ríe> sí, sí, de los mismos creadores y muchas otras cosas más. Nicolás Rodríguez dice... Tienen que a uno los más.com.ar. Ahí está el error, me comí el punto ar, gracias. Para otro tutorial de lenguaje de Gracias Nico. Espacio igual a punto. Está bien. Ahí lo, ahí lo pego acá y. Me había comido el punto ar. Sabía que en algo le había metido la pata. Gracias, che. Ahí lo, lo pego en el, en el. chat. Primero hay que cargar más, ¿no? <ríe> ah, eh, Sí. Me comí. Ahí está, me comí la té. Vean, ahí está. Vamos a pegar el nacer. Disfrute del bonito manual de ese. Eh, bueno, Nico, el alog y el realog me recuerda a sistema de archivo. Bueno, el alog es alocar memoria y realog es re alocar. Es mover de lugar, es eso. Buenísima la interpretación de Cineche, no, oh, algún día me tiene que salir mejor. <ríe> no muy me chiste. De repente ves que la computadora no anda, el ventilador anda al máximo, está trabado todo, cierras todo y esperas a que responda. Y lentamente, muy lentamente ves cómo empieza a andar. No, sin ir más lejos, un amigo mío de la facultad había dejado la computadora abierta en una clase y se fue al baño. Cometió un horrible error. Confiar en dejar una computadora sin contraseña abierta. Lo cual podríamos haber entrado a su Facebook, pero la cobertura es bastante mala. Entonces lo que dijeron, para que aprenda a no dejar nunca la computadora abierta, siempre o cerrar la tapa o, o bloquear la cuestión de que nadie pueda entrar. No, la dejó así nomás abierta y se fue al baño confiado. Error, porque escribimos ahí rápido el hash, el include, el ST de div. Si bien digo el ST de deep, Main sin tomar ningún argumento, te daría bueno tomar argumento, ponemos eso, que retorne void técnicamente retorno entero, pero puede poner void main, que no tome nada, abrís while 1, abrís, le metes ahí un malloc 100, punto y coma le das al, a gcc, le cargas el programita, le das a correr a a.out, que es el que viene por defecto eh, minimizas la terminal y ves cómo todo empieza a arder lamentablemente esta persona demoró más de lo esperado y bueno la computadora no, no tuvo el tiempo suficiente para reponerse y, y tardó un rato en volver a aprender pero bueno esas cosas que pasan ahí aprende una lección si está cerca mío no deje una computadora sin contraseña porque probablemente ejecute un programita en C con un malog infinito para que aprenda a securizarse un poquitito. Pero bueno. Ahora bien, ¿cuál es el problema grande que tenemos con los mallocs y free? El malloc y free no tiene ningún problema. Ahora, consideraciones. No podemos usar una memoria que no tenemos reservada. Número dos, no podemos utilizar una memoria que ya fue liberada. O sea, si liberamos memoria, no vayamos a esa dirección de memoria. La dirección de memoria sigue existiendo. Es decir, nosotros incluso podemos crear nuestro propio puntero. que es un puntero? Un entero. O sea, ¿cuánto espacio ocupa almacenar un puntero? Un entero. Es literal un puntero es un entero, una dirección nada más que se sabe que es de tipo puntero entonces el sistema dice, bueno, como sé que es de tipo puntero este entero lo voy a usar para acceder a información nada más no es un entero como tal y ahí es donde entra uno, una operación llamada de referenciación que se suele usar el. tenemos el operador ampersand y el operador asterisco en C el ampersand sirve para obtener la dirección de memoria de algo, es decir, si tenemos una variable y queremos obtener la dirección de memoria de la variable ponemos ampersand y, el, y la variable eso da la dirección de memoria. Y sí, y eso, de hecho, esa referencia en parte está, en swift la hereda. Cuando tenemos los tipos in-out, uno le tiene que pasar a la, a la función que toma el in-out como parámetro. Le pasa con un ampersand. Y al que viene se dice, ah, obvio, le estoy pasando la referencia al objeto. No el objeto como tal. Qué fácil, así cualquiera. Ahí es donde hay un chiste, con lo cual ya uno entiende. Ah. Entonces, el aprender los conceptos de inout no es nada más ni nada menos que entender un, un simple ampersand. O sea, uno ve el ampersand y dice, a ver, ¿se tiene el ampersand. ¿Para qué sirve el in-out? Para esto. Sí, exactamente lo mismo. Es como pasar un puntero entre comillas. Una forma de, entre comillas, mostrar un puntero porque no es un puntero como tal. O sea, no le permite a uno hacer álgebra con el puntero. Pero la semántica para el resto del sistema es como un puntero. Ahí es donde está el chiste. Y de hecho hay otra cosa que es como un puntero y es más evidente todavía. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora bien. Una dirección de memoria dijimos que era entera Entonces yo puedo crear un puntero de la nada. Sí. El tema es que si uno no tiene permiso en ese rango de memoria. Lo que va a pasar es que el sistema va a matar el programa. Porque va a considerar que el programa está haciendo algo indebido. Porque está tratando de acceder a memoria que no le fue permitida. Y ahí es donde viene el clásico querido, amado, odiado, aclamado y muchos, muchas cosas más. Eh, segmentation fault o segmentation violation, es decir, te estás pasando la memoria permitida hermano, para un poquitito, ahí es donde está la cuestión recordar que los punteros uno tiene que después li limpiar lo que uno le da en la memoria porque la memoria viene con basura, tiene que limpiarlo, generalmente se limpia cuando uno sobreescribe con la información que tiene cuando la información no ocupa todo se recomienda siempre primero limpiar todo y luego poner la información, salvo que se sepa que la información va a sobreescribirlo todo, porque si no vamos a empezar a leer valores con basura y se va a romper todo por cuestiones estúpidas. Eso sí es una cosa medio molesta en C. Que no te das cuenta, estás renegando una hora cuando decís, ¡Ay! Ah, era porque nunca inicialicé la variable. Por eso, lenguajes es como Sui piden que por favor inicialices una variable, dale un valor inicial. Sin un valor inicial no puedo trabajar. Hay otros lenguajes que sí te permiten trabajar sin valor inicial. Y eso después trae problemas, porque trae basura. Hay algunos lenguajes que directamente lo resuelven dando un valor por defecto. Por ejemplo, en los booleanos siempre le ponen false. En los enteros siempre le ponen cero en el double o el float le ponen cero hay otros lenguajes que dicen no, no inicializaste la, la variable te recomiendo que la inicialices y hay otros que como Swift que dicen no variable sin inicializar, variable con la que no puedo trabajar y no te deja compilar en ese aspecto Swift es más seguro no del punto de vista de la seguridad informática sino del punto de vista de la programación, que son dos puntos de vista totalmente diferentes, es más seguro en el sentido de que siempre garantiza que va a tener un valor con lo cual el querido null point exception de C, de C, de Java el tan odiado y temido null pointer exception en Swift no existe ¿se puede tener un null pointer exception? sí, se puede pero son unas condiciones muy especiales en casos normales no lo permite porque el mismo compilador dice vos no inicializaste la variable no te voy a dejar trabajar hasta que la inicialices o sea, el, el, no es una advertencia, es una orden inicializar la variable o esto no compila y en ese aspecto es seguro a todos los que usan Python, Java, JavaScript y todo eso Sé que esto les suena muy loco Funciona así, lo siento Y la verdad que es mucho más interesante <risa> Acá dice la risa macabra De satisfacción de David <risa> David, eso pasa también en PHP Las variables después de usarlas Tienes que limpiarlas ¿Qué pasa si no le haces tal cosa? En PHP pero no me acuerdo si te da un valor por defecto o venía con basura. Creo que te viene con un valor por defecto. En, en, C no, en C te viene con basura y bueno, comete lo que hay adentro. Puede que tenga la suerte que venga con todos con cero, pero depende del compilador también. Hay compiladores que limpian la variable, hay compiladores que dicen, me importa un pomo y yo supongo de que vos sos lo suficientemente inteligente, mi querido amigo, que si estás usando un puntero vas a limpiar el espacio reservado. Pero bueno, ahora acá el problema que aparece son los memory leaks quiere decir las pérdidas de memoria es básicamente olvidarse de poner un free o los múltiples free es un problema muy recurrente y los memory leaks no se, sol no se solventan con el tema del garbage collector que ahora voy a hablar de eso el garbage collector viene a solucionar muchos problemas de memoria a plantear otros también pero resuelve muchos problemas de memoria, a los memory leaks son básicamente problemas que surgen por pérdida de memoria. Es decir, el programa por alguna razón pierde poder de almacenamiento. ¿Qué significa? ¿Que se va desinflando el programa? No. Hay algo de basura que no le permite seguir utilizando eso. O sea, hay espacio que se está perdiendo. Se desperdicia. Es, es algo, una fuga que tenemos de memoria. En algún espacio se está yendo el dinero. Un memory leak sería, por ejemplo... Alguien que empieza a sustraer de a poco dinero de nuestra cuenta. Y nunca lo repone. Pues dice, total nadie me va a ver. Entonces tengo una, una cuenta grupal y de golpe el dinero, cada de vez menos dinero. ¿Por qué no podemos usar tanto dinero? Y claro, alguien se lo estaba llevando. ¿Qué hay que hacer? Parar a esa persona. ¿Cómo se resuelve un memory leak? Liberando esa memoria. Es un problema muy recurrente en los que trabajan en C. Hay, hay herramientas como Valgrid que permiten evaluar eso. Si a mí me hubiesen presentado Valgrid años atrás hubiese sido hermoso porque cometí muchos errores que Valgrid mismo te advierte pero también no tener esas herramientas fuerza a uno a tener que pensar hasta cierto punto es bueno eso de no haber tenido la herramienta ahora uno que entiende cómo funciona sí, ahí está bueno tenerla porque es un buen complemento pero si uno no entiende la base estamos ante un problema bastante, bastante grave pero ahí es donde viene la cuestión los Memory Leaks hay que resolverlos siempre ¿los lenguajes de programación actuales tienen Memory Leaks? definitivamente uno piensa que JavaScript no tiene memory leaks. Pobrecito. Qué clase de iluso! Todo lenguaje tiene memory leaks. Hay distintas formas de generarlo. En C es muy simple. No poner un free. En los lenguajes donde no se usa tanto el malloc o el free. Como ser Java. Java no utiliza malloc ni free. Tiene una cosa que es similar al malloc. Pero el free es automático. O sea, el malloc lo hacemos mediante una orden simple. No indicamos muchas cuestiones de tamaño, ni consideración, ni trabajar con punteros. Aunque internamente se trabaja con punteros. Pero la liberación de memoria es automática. Y acá es donde viene otro concepto fundamental. El garbage collector. Y acá es donde nos metemos con los lenguajes de programación de hoy en día. Y ahí es donde muchos programadores sí van a empezar a entender lo que estoy hablando. Porque el garbage collector es un concepto que tendrían que tener mínimamente claro qué es lo que hace. No llamarlo a lo estúpido como yo he hecho en, en ocasiones... En, en mi inocencia al principio al principio yo cada tanto llamaba al garbage collector hay que hacerlo solamente cuando es necesario en la mayoría de los casos no es necesario pero para esto tengo que explicar un poco cómo funcionan las referencias pero gracias a esto tenemos los punteros Jesús Martínez dice bueno Rísima macabra, Jesús dice la variable tal no ha sido inicializada error muy común en el de Swift y a, y a mí me pasó no a mí me sigue pasando incluso no es un error que no es que los años de experiencia te lo quiten pero no es un error que te lo topas cuando el programa está corriendo. El de error te lo topas en tiempo de compilación. No en tiempo de ejecución. Cosa que Java. Por ejemplo. A la hora de permitir almacenar null. O sea. Te olvidaste iniciar, inicializar algo. Muchas cosas son null. Entonces como es null. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno. Como es null. Yo voy a tomar null. Estamos intentando acceder a una propiedad dentro de un null. Pum. Null. Ponte exception, Se rompió todo. O en JavaScript y cosas así. Tenemos el mismo problema. En Java, en Java, en Swift no existe ese problema No existe directamente El problema de tener variables no inicializadas Porque te fuerza Ahora, ¿Cómo resuelve esto? ¿Qué significa que no existe un equivalente al null? Sí, se llama nil, curiosamente Pero el nil en Swift Funciona de una forma diferente Porque algo que puede tener un nil Es algo que uno ya es consciente que puede tener un nil Y se llama tipo opcional Eso es algo medio heredado de los lenguajes de pronunciación funcionales Como eh, Haskell en el cual Haskell todo tiene un valor, salvo algo de tipo maybe. Como su nombre lo indica, algo de tipo maybe indica que puede tener algo o puede no tener nada. Entonces, el nada en lenguaje como Swift es el nil y el algo es un valor como tal, es el optional. En Haskell es just un valor o nothing. En ML creo que era some, para indicar que había algo. Y el otro no me acuerdo si era non o nothing o ni, no me acuerdo cómo era la referencia. No, no me metí mucho en ML, eh, pero de hecho la, la definición es más parecida a la de ML que a la de Haskell, pero el concepto es el mismo. O sea, el que trabaja en Haskell sabe que maybe es algo importantísimo, es increíble, pero algo que puede pasar o no es importantísimo. Y en Swift se representa con el tipo opcional y se llama som o nil. Nil en realidad es un elemento que existe y está definido en un, en un enum en Swift. Cosa muy graciosas. dato a tener en cuenta. Hay muchas cosas en Swift. que en realidad pertenecen a NUMS, o sea, no son del lenguaje como tal, sino que son definiciones que se combinan junto con todo lo demás, que van más allá del lenguaje. Se lo vende como parte del lenguaje, porque a uno decir, tenés que implementar vos todo esto, la verdad es que un dolor de cabeza, como nunca va a haber un consentimiento eh, como medio complicado, como bien, vamos a tener que concordar, yo voy a poner en il, voy a poner nul, voy a poner nal. ¿qué hacemos ahora? Entonces Apple dice, está bien, el lenguaje es básico, yo le agrego todo esto. Es como Atom, el editor de texto. Atom viene con el core y un montón de plugins, eso lo hace lentísimo también usa javascript, que lindo ¿no? me gusta Atom como editor, pero no puedo decir que su consumo de memoria sea razonable es eh, totalmente irracional pero eh, Atom incorpora muchos paquetes por defecto que no son del core son paquetes extra uno los puede desinstalar y los puede instalar no hay ningún problema pero es un paquete extra, Swift hace lo mismo, tenemos una base y después se le agregan cosas, pero nosotros no sabemos que son agregados si uno no lee el manual no lo sabe, si uno lee el manual dice ah, obvio, un en Claro, muchos operadores que hay en Swift son operadores ya definidos, que se pueden definir de la misma manera que se definen los operadores personalizados porque están definidos así, ¿en dónde? curiosamente en la librería estándar, y eso es lo que pasa lo mismo en C y un detallito, nadie sabe programar en un lenguaje de programación hasta que no conoce su librería estándar. Si no hay uno que puede decir, conoce su sintaxis, pero no su librería estándar. En el momento que uno conoce la librería estándar, sabe cómo trabajar. Si uno no conoce la librería estándar, no sabe qué hacer. Y se convierte en un adicto de Stack Overflow. Igual, usar Stack Overflow no es malo, pero hay que saber las limitaciones. Ahora, ya sabiendo que existen los memory leaks, ¿cómo lo resolvieron a esto? Bien. Vamos ahora a la programación orientada a objetos. ¿Y qué tenemos en la programación orientada a objetos? Primero tenemos un prototipo, como así decirlo. No confundir con el concepto de prototype eh, de algunos lenguajes. No confundido con el concepto de protocolos, de Swift. que al que me diga que un protocolo de Swift es un concepto nuevo, el protocolo bien, Busca algo llamado interfaces. Y vea desde qué año está en Java. Así que su concepto innova. Y está, estoy seguro que hay otros lenguajes más atrás. O sea, por ejemplo, C tenemos el, la idea de, de prototipar cosas es cierto que el prototipado, el, el prototipado el, los protocolos de Swift son sintácticamente y semánticamente más poderosos que los originales en otros lenguajes eso sí tengo que decirlo pero para eso tengo que venir como bueno el concepto de clase en Haskell es mucho más antiguo que Swift no es nuevo el concepto. el concepto de clase e instancia de Haskell. Que no es lo mismo que el concepto de clase e instancia. De programación orientada a objetos. Que vamos a hablar ahora. Es el mismo que protocolo. Y ajustarse a un protocolo. O busquen pro el lenguaje de programación como Erlang. En el cual tenemos los behaviors. Que curiosamente son más o menos lo mismo. O sea, tenemos todas estas cuestiones. Qué lindo, ¿no? Todos estos compromisos. Y ahora le dicen que es nuevo. Es un nuevo lenguaje que tiene un nuevo paradigma orientado al protocolo. Por Dios. Si lo dicen... Porque alguien se lo dijo, se lo entiendo, es ignorancia. Pero si lo dicen con convicción, teniendo experiencia o tratando de decirlo a alguien más, no habla muy bien de la persona, no es algo nuevo. si La última vez se puede decir, existía el recurso, pero esta vez lo hicieron un poco mejor. Y ahora sí tengo que decir que Haskell le gana. En muchos aspectos, Haskell le sigue ganando. Y es un lenguaje que tiene más añitos que Swift. Y eso es que a mí me encanta, eh. me encanta tanto Haskell como Swift. Pero hay que admitir las cosas, no, no se las puede ir negando ahora bien, vamos al concepto de programación orientada a objetos y a dos conceptos dentro de esto importantes programación orientada a objetos, recomiendo ir al podcast donde hablé de programación orientada a objetos, son varios episodios tendré que volver a hacer algo sobre programación orientada a objetos, explicado un poco mejor no es que esté mal explicado, pero creo que ahora lo explicaría mejor que antes ahora me solté un poco más en, en la chacha, como quien diría eh... Pero la programación orientada a objetos le deja es abstraer mucho detalle en base a objetos. Tiene ciertos pilares como la herencia. Tiene pilares... En, ¿Cómo se llama? La herencia, la modularidad. Eh, tenemos... El, ¡Ay! Se me va. Herencia, modularidad. ¿Qué otro pilar más tenía? Esos son dentro de todos los más conocidos. Habían otros dos más. Eh, ah, Se me fueron, perdón. Pero son de los pilares por ahí más grandes. El poder heredar objetos y cosas así. Pero hay dos conceptos dentro de esto. Voy a enfocar en más lo que es Java, Swift, JavaScript, más o menos, no tanto. Eh, pero los lenguajes como tal, no Haskell, Haskell, clase, instancia existe, pero representa otra cosa. Una clase en Java o en Swift, lo que representa, incluso en... <coughs> Creo que en C++ también, puede que cambie el nombre, pero era básicamente eso. Eh, una clase es un blueprint, es decir, un plano es un bosquejo lo que queremos para los que saben C es un struct con superpoderes porque no es nada más ni nada menos que eso un struct con poderes, ¿por qué tiene poder? porque tiene funciones, e incluso un struct puede representar eh, o sea, uno puede escribir una clase en función de un struct, es fácil de hecho funciona así o sea, un, una clase en sí es la definición, es cómo está formado. Y una instancia es un caso particular de esa clase. Es decir, una copia, un valor real, una analogía con el mundo real. Tenemos un programa y un proceso. El programa es lo es la parte, el plano, por así decirlo. Sería es es lo mismo que la clase. Y el proceso es el programa en ejecución. Una clase es el plano y una instancia es una copia de esa clase es decir un, alguien que dice bueno en base a este modelo voy a construir yo puedo tener un plano y construir múltiples instancias si tengo el plano de una casa y puedo construir muchas casas con el mismo plano no hay ningún problema van a ser todas iguales después cada uno le, después uno le puede hacer una remodelación to, todo muy bien pero la idea de la programación orientada de objetos es esa lo que quiero que se lleven es eso una clase determina qué es lo que va a tener es decir el plano y el objeto como tal es lo que se conoce como instancia de la clase. También llamado como objeto. Por eso orientado a objeto. Tenemos objetos que se relacionan entre sí. Se mandan mensajes, etc. Ahora bien. ¿Cómo podemos pensar un objeto bajo todo lo que vimos hasta ahora? Un objeto. O sea, la clase es bien la definición. El objeto, la instancia de la clase. No es nada más ni nada menos que una estructura. Con todos los valores que va a almacenar. X, Y, Z, las constantes, las variables. Todo lo que uno quiera. Y con funciones. ¿Y cómo hacemos referencia a un objeto con la dirección de memoria? Entonces, cuando nosotros guardamos un objeto en un lenguaje de programación de más alto nivel que C, lo que hace guardar uno es, lo, mejor dicho, lo que guarda uno al fin y al cabo, es simplemente un puntero a esa clase o a esa instancia de clase. No al objeto como tal. Es un puntero. Hay lenguajes como Swift en donde todo es un puntero prácticamente... Algún que otro, alguna que otra, Swift perdón eh, Python, Swift de hecho trata de eliminar un poco el concepto de puntero, no es que no lo usa pero o, o las referencias por clase recomienda mucho no usar clases en ciertos aspectos eh, por cuestiones de optimización pero una clase desde el punto de vista de Java no es nada más ni nada menos, o una instancia de clase una referencia, un puntero a una, a, a una instancia, es decir a un struct con superpoder, un struct que tiene funciones y tiene todo eso Teniendo eso en claro, muchas cosas se aclaran. Es muy lindo. Y uno, cuando hace, por ejemplo, en, en Java, hace el new o en Swift, crea un, una instancia, un objeto. Lo que está haciendo es justamente haciendo un malloc internamente. Hace un malloc, te de hago el tamaño de la clase, lo que se va a necesitar para almacenar la clase. ¿Sí? Y luego lo que se hace es rellenarlo con la información base. Y cuando devolvemos el valor, lo guardamos en algún lugar lo guardamos como un puntero, la variable no tiene el objeto, sino que tiene el puntero al objeto y ya está. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene lenguajes como Swift, como Java, como Python? Es que uno no lo ve como dirección de memoria como puntero, sino que lo ve como un objeto. En el lenguaje que por ahí de lo que acabo de mencionar se puede ver con más facilidad el concepto de puntero es en Python. Yo les recomiendo algo que no es un string, sino un objeto que uno cree, crea una clase cualquiera e imprima una instancia de la clase. Y no le va a dar todos los valores dentro, salvo que acceda al atributo dict de, diction, de dictionary. Eh, pero si no lo que va a decir, bueno, instancia número tal del objeto tal. Y el número tal aparece con una dirección de memoria en hexadecimal. ¿Por qué? Porque ese es el puntero en este momento al objeto. Internamente es el puntero, es la forma de referenciar el objeto. Y en la programación orientada de objeto en Java pasa lo mismo. Cuando uno hace un new, está guardando un puntero. Ahora, Java la ventaja que tiene es que oculta completamente el puntero los punteros existen en Java definitivamente uno puede leer y ver que hay un puntero detrás puede ver el código fuente cómo funcionan las cosas, es un puntero pero uno eh, por la forma en que trabaja Java no le permiten tocar el puntero como tal interactuar con el puntero sí en el sentido de bueno acceder al objeto y cosas así internamente se va, se va a manipular pero para el usuario es intocable ese puntero no puede decir bueno este puntero es 5 no el puntero está totalmente abstraído, no funciona así. Salvo que uno escriba en el Assembler de la Java Virtual Machine, ahí sí. Bueno, ahí ya uno también se arregló para escribir en el Assembler de la Java Virtual Machine. Pero de ahí en más, no. De ahí en más, un objeto no es nada más ni nada menos que un puntero oculto. Y eso es algo que muchos no entienden. Es algo tan simple y poderoso. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende un puntero, sabe cómo funcionan las referencias. Este eh, el almacenamiento por valor y el almacenamiento por referencia. Por ejemplo, un entero es un almacenamiento por valor. Porque lo que estamos guardando en la variable es literalmente el entero. Ahora, cuando guardamos un arreglo, ese se guarda por referencia. Nosotros podemos tener varias copias de la misma referencia. O sea, varias personas pueden tener la dirección. Uno da, por ejemplo, a todo el mundo su dirección o puede dar su número de teléfono. Muchas personas pueden acceder a ese dato. Pero uno no le, bueno, le estás dando una, tu celular a cada persona. Le estás dando el número de celular. El objeto sigue siendo tuyo. Pero va a tener una forma de hacer referencia a ese objeto y utilizarlo. ¿Cómo? Llamándote en este caso ese número. Esa es la idea. Ahora, los lenguajes de programación ahora lo ocultan. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo, el almacenamiento por valor. Que uno guarde el valor y manipula el valor directamente. El almacenamiento por referencia. No. El almacenamiento por referencia lo que tiene uno siempre es el puntero. ¿Significa que no podemos modificar lo que hay adentro? Sí se puede, interactuando dependiendo de lo que permite el lenguaje. Si trabajamos en C, uno puede hacer lo que se le cante. Si trabajamos en Python, estamos limitados. Y si trabajamos en Java, lo mismo. Java solamente permite modificar lo que hay dentro, o sea, a lo que hace referencia el puntero. No el puntero, a lo que hace referencia. Porque el puntero puede seguir existiendo sin que le hagamos referencia. Podemos tener dos referencias. Uno le deja hacer referencia, si existe una referencia, todo muy bien. Pero en Java lo que pasa es que uno eh, puede dejar de hacer referencia pero para manipular el objeto tienen que hacerlo mediante las vías legales. Dígase mediante modificar alguna propiedad, mediante algún método lo que sea, mediante alguna función un atributo o un, o un método, es decir una función o una variable. O sea, con eso se puede manipular. Pero nada más no puede uno decir, bueno, móvete tantos bytes así y escribí lo que quiera acá. No, no se puede. No de forma directa. Si uno trabaja con el assembler, sí, pero la idea no es esa. Eh, pero esa es la idea de la programación en un de objeto. Uno, una vez que uno entiende esto, se da cuenta y evita errores como lo que había cometido. Un error que había cometido en esas experiencias de debugging extremas, en las cuales quería saber el contenido de una variable, yo lo que hacía, de una forma muy tonta, porque yo pensé que trabajaba así, yo tenía una lista con, con cosas que quería que el sistema mostrara en pantalla, que lo voy a comentar después en una anécdota jordánica. Es muy vergonzoso porque son de los primeros proyectos en los que uno está entusiasta y piensa que va a ser algo bueno. Y ahora lo ve y digo: qué estúpido que fui. <ríe> qué vergüenza decir que una vez intenté hacer eso, pero creo que la mayoría intentó hacer algo así y después se dio cuenta de la cruel y dura realidad. Pero, um, cuestión de que tenía una lista que funcionaba como una cola con palabras. Yo tenía que ir obteniendo las palabras de la cola. Entonces, yo lo que hacía era tener una variable la cola, luego creaba otra variable en la cual yo guardaba lo que había en la cola es decir, yo decía, bueno, imaginemos variable 1 es igual y le pongo la cola entera, o sea, defino la cola variable 2 es igual a variable 1, cual significa que la 2 y la 1 van a ser lo mismo si fuesen por valor sería con un struct o con un sí, struct en Swift, por ejemplo, lo que pasaría es que son dos cosas diferentes, se copian porque es por valor pero como es por referencia, yo lo que hacía era para poder ver que la cola funcionaba, iba vaciando la cola de la segunda a la que estaba en la variable 2 e imprimía las cosas en pantalla y veía, bueno, los mensajes están en orden, pero el sistema no hacía lo que quería, no me mostraba después el resultado real que yo necesitaba, lo otro era como algo interno, esto era algo que yo quería que exprese en pantalla y no lo hacía y cuando me fijaba, a ver puse entre medio de eso un print y me decía que la lista estaba vacía era una cola, pero era una lista, pero no hacía funcionar como cola no hay una implementación clara de cola. Entonces ya fue una lista. Funciona. Voy a yendo el último el primero. En base a algún consenso que pongo y listo. Eh, y siempre está vacío. ¿Por qué está vacía? Y en ese momento dije. Momento. En esa época no sabía mucho de Java. Momento. Acá está pasando algo interesante. La varia Las variables son diferentes. Pero cuando vació una. Se vacía la otra. Y ahí me acordé del concepto de punto. Y dije. Claro son por referencia y no por valor. Significa que yo estaba vaciando ambas, porque en realidad no eran dos, era una. No estoy ocupando el doble de espacio por tener dos punteros lo mismo. Estoy ocupando el mismo espacio porque el espacio es el mismo. Lo único que estoy almacenando además es un puntero. Y un puntero es un número. O sea, si tenemos algo que pesa 10 gigas y tenemos un puntero a esos de 10 gigas y tengo de golpe 100 punteros, no tenemos 100 por esos 10 gigas, no tenemos 1000 gigas, tenemos los mismos 100 gigas. Con los 100.000 un millón de punteros. ¿Cuánto pesan esos 100 mil un millón de punteros? Es otra historia. Pero pesa mucho menos generalmente que el objeto en general. O sea, si el objeto pesa 100 gigas Y tenemos 10 punteros. Son 10 enteros. Y 10 entero, supongamos que pesan 64 bits. Eh, tenemos 640 bits. Eh, sí, bien digo. 640 bits. No llegamos siquiera a un, un kilobyte. No es nada. En lo que referencia de memoria trata, ahí es donde está el, el detalle ese concepto de por referencia uno puede aprender el concepto de referenciar y el concepto de, de por valor, sí pero si uno sabe esto de ese, todos estos conceptos de referencia de valor, no solamente que son fáciles de entender, sino que sabe el por qué o sea, tenemos dos por uno, sabemos más cosas, bueno, sería tres por uno sabemos entendemos el cómo funciona o sea, entendemos qué es lo que está pasando número 2, sabemos el cómo funciona el número 3 sabemos C, sí. como ¡oh! ¡Tres por 1 <ríe> ¡qué hermosa promo! y antes solamente sabíamos el lenguaje de pronunciación y que funcionaba eso ahí es donde está el detalle y la parte interesante ahora, ¿hay forma de tratar las referencias como si fuesen por valor? sí, tranquilamente se llama de referenciar yo había hablado antes que con el ampersand accedía a la dirección de memoria, bueno, con el puntero o sea, poniendo el asterisquito y un objeto que es un puntero, me da lo que hay dentro del puntero y ahí sí accedo al contenido. Ahí sí puedo tocar. Si la cosa pesa 100 GB y lo guardo en otra variable, va a pasar a pesar 100 GB. Obviamente, la variable va a tener que tener permitido almacenar todo eso. Cosa que hay que ver, ¿no? Pero. Um... Ahí otra cuestión, eso se llama de referencia y ahí uno dice, bueno, no quiero la dirección, quiero ir al objeto real, es decir, quiero ir a esa posición de memoria, quiero meterme en eso y manipularlo directamente. Esas cosas, por ejemplo, Java no lo permite. Swift tampoco lo permite. La mayoría de las lenguas de programación de alto nivel no lo permiten. C, sí, hace lo que se te cante. Hacerte cargo después de lo que suceda. ¿Se puede romper todo? Definitivamente. Y ahora es donde vamos a poder explicar el garbage collector. Uh, a ver, acá dice David Ruiz, uno de los fuertes de pronunciamiento de objetos, ¿no es la herencia? sí, esa, esa es una, la herencia la modularidad, puede variar la forma de decirlo, y voy a buscarlo porque ya me está caro comiendo e incluso imágenes simples estoy tratando de terminar porque todavía me queda contenido, pero vamos no, a meterlo ya no es tan pesado lo que queda Ay, qué lindo que anda internet, ¿eh? Mamito. ¿Por qué me aparece algo en japonés? ¿Por qué me aparecen varias cosas en japonés? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando acá? Eh, no estoy usando Google, por la duda. Acá está. Herencia... Tenemos herencia, abstracción de datos. Bueno, eso lo supongo en la mayoría de los casos. Polimorfismo, ahí estaba la otra. Que el trabajo con genéricos y encapsulación. Modularidad encapsulación, más o menos lo mismo. encapsulación tiene ventajas y desventajas. Eh, volviendo. Pero bueno. Acá dice Oscar, ¿qué onda, Vic Jordana? Habrá random. Vuelvo en una hora y media, voy camino a casa, espero aún esté en vivo. Y en hora y media, lo veo complicado Si alguien se queda, yo hago random, no hay drama Pero que se queden al menos dos personas Porque no tiene chiste eh, No me dejes sin random Ya compartí, le di like, vuelvo el rato, crack decir a los demás que se queden Yo, yo hago random, no hay drama Si no se quedan, no hay random time Pero bueno ¿Cómo funciona el garbage collector? El garbage Collector, recolector de basura, como lo quieran llamar, la idea de este concepto es muy simple. Nosotros dijimos que tenemos punteros, tenemos referencias. El, garga, el garbage collector es una pieza que funciona en lo oculto. Y lo que hace es contar la cantidad de referencias a un objeto. Por ejemplo, tenemos un objeto guardado. Dijimos que un objeto era algo guardado en memoria, pero nosotros lo que guardamos era el puntero para nuestro uso. O sea, nuestro uso era por puntero. Contar cuántos punteros apuntan a esa dirección de memoria. O sea, cuántas cosas lo referencian. <tú> Entonces, sabiendo eso, se sabe cómo usar la memoria. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo tengo al menos una cosa referenciando a alguna memoria reservada, ¿qué es lo que hago? Bueno, la, la tengo que seguir manteniendo. No pasa nada. Eh, esto. Ahora, si uno no tiene ninguna referencia, imaginemos que tenemos un, eh, un objeto, lo referenciamos con dos variables, a la primera ahora le guardamos otra cosa y a la segunda le dejamos referenciar. Lo que es internamente ese tema. A ver, para. ¿Cuántas referencias tengo esto? Ninguna. ¿Significa que puedo acceder al objeto? No, porque nadie le hace referencia. Nadie sabe este dato. Y si nadie sabe este dato, ¿cómo va a entrar a esto? Siendo que yo prohíbo acceder de forma arbitraria y solamente permito mediante una referencia. Como no hay otra forma de acceder, significa que el objeto ahora es inútil. Entonces lo que hace el garbage collector es está bien. Como el dato es inútil, vamos a borrarlo. Directamente. Entonces ahí se libera la memoria. Y ahí es donde se hace el free automático. ¿Esto es perfecto? no, lamentablemente no para todos aquellos vagos que no quieren aprender otra forma de programar, no lo es Swift en este aspecto tengo que aplaudirlo porque incluso ciertos conceptos nos meten para evitar problemitas con el garbage collector, ¿Swift tiene garbage collector? sí, Swift, Python, Java PHP creo que también eh, la mayoría de los lenguajes, C es de los, que no, de los pocos que no tienen hoy en día de los que se usan C... Objective sí, tampoco creo que tiene Los que son derivados básicos de C no tienen O sea, C++ tampoco Pero ya los otros de más alto nivel Sí, todos tienen Todos tienen garbage collector Ya cuando veas que no puedes manipular un puntero directamente Date una idea que definitivamente tiene que haber un garbage collector Porque si no, no tiene sentido o Si sea, no puedo trabajar con la en memoria directamente Y no tengo nada que venir por la memoria ¿Qué crees que, 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 que haga? No, no puedo trabajar entonces el garbage collector lo que hace es justamente contar las referencias. cuando ve que una variable deja de tener referencia listo, la manda a volar cuando variable no me refiero al nombre de la variable no digo la variable a, sino digo el objeto tal tengo el objeto 1, objeto 2, objeto 3 el objeto 1 está guardado en la variable 1 y 2 después está guardado solamente en la variable 2 ahora no está guardado en ningún lugar bueno, no está guardado en ningún lugar, ningún lugar no puedo acceder. Mándalo a volar, no sirve más el garbage collector hace eso, y uno incluso en los lenguajes suele poder llamar, en java se puede llamar el garbage collector en un programa que tenía yo hacía que cada 7 segundos se llama el garbage collector. El gráfico del programa era graciosísimo porque el crecimiento del uso de memoria se incrementaba y golpe, ¡pum!, bajaba. Se volvió a incrementar, a los 7 segundos, bajaba. Volvió a incrementar, a los 7 segundos, bajaba. Eso no se hace. De hecho, el garbage collector no es llamado siempre. Es llamado cada un cierto intervalo de tiempo cuando el programa no está muy ocupado porque es algo que toma tiempo de procesamiento. Decía, a ver, vamos a chequear ahora todas las variables. Cada vez que uno guarda una variable en... Cada vez que guarda uno una, una referencia a una variable, el lenguaje como Java lo que hace es, además de guardar una variable, aumentar su contador. Cuando lo saca la variable, le quita el contador. Y así va trabajando. Y cada tanto ya el colector y dice, a ver, vamos a ver. Todas todo estas cosas ya no tienen referencia. Listo, no existen más. Borrarlo de memoria. Problema, hay un periodo de tiempo durante el cual hay memoria ocupada y no está siendo usada y no puede ser usada. El tiempo suele ser mínimo. Si el programa está constantemente ocupado. Se reduce el tiempo de garbage collection. Uno lo puede llamar manualmente en esos casos. Cuando uno sabe que es una tarea muy muy grande. Se puede. Aún así no se recomienda. Lenguajes como Swift Directamente dicen. Vos confía. Esto se va a liberar solito en algún momento. Dale para adelante nomás. No pasa nada. Esa es la idea del, del garbage collector en general. No es perfecto. Ayuda muchísimo para todos aquellos olvidadizos De los free. Suele solucionar muchos problemas. Pero no es perfecto. Ahora vamos a explicar. El cómo. El cómo Swift maneja un poquitito. Esta cuestión. O sea Swift hace esto. Pero le agrega unos detallitos más. Que se pueden hacer manualmente. ¿no? Pero hay detallitos. Ahora otros detallitos. Así simples. otras formas de trabajar. Son, es la evaluación lazy. Que ahora voy a hablar de eso. Pero primero voy a saludar. Ahí se lo guardo acá el chat. Eso dice. David me quedan 12 de batería y la luz no llega si me voy de la nada perdonen no por favor ya de por sí que te estés gastando tus datos en esto gracias no sé por qué lo hace, pero gracias salamos acá a Carlos González que dice hola buenas noches David hola Carlos González hace tiempo que no te veía Che ¿todo bien Che todo tranquilo como quien diría o como dirían buen argentino todo tranca <risa> o oh, tranca palanca referencia, si usted entiende, la argentina sabe, sabe lo que estoy hablando ahora bien, ¿cuál es el modo de evaluación lazy? ¿por qué hablo de esto? porque tiene implicación en la memoria, no es exclusivo de memoria, pero puede ahorrar mucha memoria hay un concepto muy lindo matemático, pero que computacionalmente ya hay que escuchar los podcasts de computabilidad sabe que son imposibles y si no utilice dos gramos de seso y se va a dar cuenta que son imposibles que es el concepto de infinito para una computadora algo infinito es imposible porque tiene memoria finita puede abstraer, pero no puede almacenar infinitos valores si no tendríamos máquinas de tuning reales si usted puede crear memoria infinita avíseme, vamos 70-30 usted se lleva el 70, yo me llevo el 30 yo le hago todas las tramitaciones, usted no se preocupe porque va a ganar fama, fortuna y recuerda el trato 70-30 si quiere 60-40 mejor ¿no? pero <risa> Con 70-30 me, me basta para presentarlo como el que descubrió la cinta infinita y decir Usted puede construir máquinas de Turing y muchas otras cosas más en su vida. Pero bueno, este concepto de infinito no se puede representar de forma física real, porque físicamente no tenemos nada infinito sobre lo cual trabajar. No hay computadora, finita, no hay computadora infinita, no hay cerebro infinito, no hay nada infinito. El universo y estupidez humana, esos sí son infinitos, pero. Ahí además no, no hay cosas. Y lamentablemente en la estupidez humana uno no puede almacenar cosas. En el universo no se puede por el hecho que no tenemos problemitas con esto. Es como que si ocupamos el universo con cosas infinitas, nosotros ¿dónde estamos? El hermoso problema. Aún sí aún habría lugar, pero para acceder a cosas sería infinitamente largo el tiempo. Y no tenemos infinito tiempo. Cada uno es un problema. Entonces podemos almacenar en algo más pequeño. O sea, está muy compacto, pero poderoso en un tiempo llamado estupidez humana. Lamentablemente la estupidez humana tiene falta de memoria. Entonces no podemos usarla tampoco. <risa> Detallito curioso. Entonces. ¿Para qué sirve la evaluación si? Justamente para permitir. Esta, eh, este ahorro. Y poder trabajar con cosas infinitas. Por ejemplo. Para el que trabaja con lenguaje de programación. El concepto de. Eh, ¿Cómo se llama? Ay se me fue. Lo que trabajan en programación era. Uh. No, se me hizo un pozo. <risa> Ahí vamos a tratar de recapitular. A ver si se me vuelve si un comentario mientras tanto. Sí, lo hago porque me fascina pasar el rato con ustedes. Dice Jesús Qué masoquismo que tener hermano. Pero las lluvias hacen que se vaya la luz. Justo hoy que está el súper eh, super el tema. Gracias, che. Algún día me voy a creer ese cuento, pero... Gracias, mientras tanto, es linda la intención de querer hacer sentir bien a uno y hacerle creer que lo que uno hace es útil. <ríe> mientras tratando intentando acordar, voy, voy a. preparar un poco de té. Ya saben cómo funciona. Eh? Eh, al que no escuchó el principio le aviso, estoy resfriado, entonces déjeme tomar un té aunque sea para calentar la garganta y. Se gasta un poquitito. A ver, concepto importante de evaluación lazy. Si... Ah, ya me acordé el concepto y era muy estúpido. <ríe> El concepto de lista. Para los que trabajan con lenguajes como C, bueno, en C se hace en arreglo aunque se puede hacer en su propia implementación de lista, Swift o cualquier lenguaje, el concepto de en algún punto de lista le tiene que sonar. Haskell tiene un concepto de lista mucho más interesante en ciertos aspectos. Existen las listas infinitas y se pueden trabajar con ellas. ¿Significa que Haskell es un agujero cuántico de por sí? No. No es ningún agujero cuántico. Lo que tiene Haskell como detalle... Es que no carga la memoria con su lista infinita. Lo que hace es ir cargándola a medida que va siendo necesaria. Con lo cual va a llegar a un punto. Es que se llega al límite. Pero para lo que se suele usar nunca se llega a ese límite. O sea tenemos como. Eh, hay que llenar como un giga. ¿Quién tiene una lista con un giga de información? Dije lista. No digo tabla. No estoy diciendo base de datos. Lista. Es otra historia nadie tiene una lista tan larga generalmente se puede hacer, sí, es fácil de hacer de hecho lo puede hacer usted usted mismo en su casa si yo pude hacer un malo que llene la memoria haga lo mismo nada más que vaya haciéndolo de tamaño más grande y con listas lazadas, no hay problema pero justamente el problema es que las listas infinitas no se pueden representar por el mismo problema de que las computadoras son finitas y algo finito jamás puede comprender en su totalidad ni utilizar en su totalidad el infinito aprovecha lo que lo finito le permite Cosa que el ser humano nunca aprendió, Pero bueno. El infinito tiene esa cosa de fascinante. Ahora bien. ¿Cómo hacemos? Cargamos lo que es necesario. A esto se lo conoce como evaluación lazy. ¿Qué evaluación? Se conoce como evaluación de una, de una expresión. El ejecutar algo. Por ejemplo. Cuando calculamos algo con una función. Se evalúa la función. Se llama la función o se evalúa. Ahora, la evaluación lazy, o evaluación ociosa, o evaluación vaga, como lo queramos llamar, es una evaluación en la cual no se ejecuta todo, solamente se ejecuta lo necesario. Imaginemos que tenemos un. Eh, un if. O sea, el concepto es más o menos como la ejecución cortocircuito. Tenemos un if. Que es eh, if condición 1, y condición 2 y condición 3. Y la condición 1 se hace en base a una función, y la condición 2 se hace en una función, y la condición 3 se hace en una función, ¿sí? La evaluación normal, lo que haría es bueno dependiendo de cómo esté implementado, es yo obtengo los valores de cada uno cada optimización puede mejorar esto, que es bueno, evalúo la primera función evalúo la segunda función, evalúo la tercera función tengo los tres condicionales sean true o false, y lo ejecuto uno por uno si se cumple el primero pasamos a ver el segundo, si no se cumple el primero ya está cortamos ahí esa es la, la ejecución corta de circuito. Apenas encuentra algo que no encaja, corta. Bueno, en este caso lo mismo. Pero tenía que ejecutar cada una de las funciones. Hay una mejora a esto que es ejecutarla cuando es necesario. Justamente esa es la evaluación lazy. Nada más que Haskell en su esencia es lazy. Podemos hacer que otro lenguaje sea lazy en algunas cosas, pero no en todas. O sea, por ejemplo, llamar a una función pero que jamás va a ser llamada. Y los argumentos son... Eh, son a su vez funciones, o sea, llamadas funciones... las funciones no se valoran hasta ser necesarias... imaginemos una función que toma un entero... entonces, cuando llamamos a la función... llamamos a la función mediante... bueno, llamo que yo función 1... que toma un entero... y dentro, el, el parámetro que le doy es función 2... y la función 2 lo que devuelve es un entero... entonces, dado el resultado de la función 2... se la paso a la función 1... la evaluación normal lo que haría es... yo ejecuto primero la función 2 que me dé el valor... y luego llamo a la función 1 con ese valor... La ejecución Daisy lo que va a hacer es ejecutar la función 1 aunque no tenga ese valor y cuando le pida recién ese valor ahí ejecuta lo que tenga que hacer. Si es un valor no tiene que hacer nada, ya lo tiene y si no es un valor ejecuta la función. Entonces en el if lo que sería es bueno, tenemos las tres condiciones. La primera es una función, ejecutémosla porque la necesitamos saber el valor. Es true, sigamos, vamos a la siguiente. La segunda la ejecutamos. Es false. Listo, cortemos acá. La tercera función no se ejecuta. Lo mismo que una función que el valor lo calculamos en base a otra función. Ese valor no se almacena ni se ejecuta porque no es necesario. Es un concepto medio difícil de explicar pero muy simple en su esencia. Eso nos permite crear listas infinitas. ¿Por qué? Porque la lista solamente se va a llenar cuando a medida que nosotros vayamos pidiendo. A ver, dame el valor el centésimo valor. Bueno, vamos a calcular en ese momento el centésimo valor, pero mientras tanto el centésimo valor no existe, no lo almacenamos y vamos accediendo a medida, a medida que va siendo necesario a lo que necesitamos. Esto tiene la ventaja de que no va a ocupar demasiada memoria en ciertas cuestiones, pero al mismo tiempo no es perfecto, como todo. Tiene la horrenda desventaja de que también penaliza. Tiene una desventaja en la cual saber qué es lo que va a ser necesario ejecutar y tener ciertas consideraciones ocupa memoria a su vez y procesador. O sea, se pierde un poco el tiempo y memoria para poder sustentar esta tarea. O sea, es una tarea administrativa. O se ejecuta una tarea, pero para cosas grandes se ahorra mucho. O sea, ramas muertas del programa que nunca van a ser ejecutadas no se ejecutan directamente. Ahí es cuando muchos programas que técnicamente tendrían que fallar no fallan porque nunca se va a ejecutar gracias a la evaluación de lazy. O sea, una lista infinita tendría que fallar porque es imposible. Pero gracias a la evaluación de lazy sabemos que esto va a contar hasta 100. Y ahí sirve para crear listas por comprensión y un montón de conceptos interesantes, más tirando la matemática. Y en eso se basa. Es una forma más de, de ahorrar memoria, como justamente al no evaluar todo. Esto el programador no lo toca, lo usa. Como el, bar el Garbage Collector, no lo toca, lo usa. O se aprovecha el beneficio. Lenguajes como Haskell son lazy. Eso tiene ventaja y desventaja. Ya le digo, el, el mantener toda la administración del lazy, del laziness, es un poco, o sea, requiere de procesador y requiere de memoria. Si las cosas que queremos ahorrar con lazy son muy livianas, es contraproducente. Ahora, si es pesado lo que uno se puede llegar a ahorrar, no, definitivamente conviene usar ese método. Ahora sí, vuelvo a decir, lenguajes como C son mucho más óptimos que Haskell. Haskell es lindo por las abstracciones que tiene, pero C es más óptimo. Aún así no niego que Haskell es un lenguaje que me encanta por la cantidad de recursos que tiene. Ojalá otro lenguaje tuviese esas características y es algo que gusta mucho de Swift. Y volvamos. A ver si hay algo interesante con el chat. Acá Jesús me comentaba sobre su masoquismo. Dice David Ruiz. ¡Oh! Con eso de Haskell y Lazy... Se contesta lo que te preguntaba hace rato de la memoria en funciones con listas infinitas. Justamente, las listas infinitas en Haskell son permitidas gracias a que solamente se ejecuta una parte. Lo que va siendo necesario. Obviamente, si lo que va siendo necesario va más allá de la capacidad de la máquina, corta ahí. O sea, no puede terminar. Pero no falla, en la mayoría de los casos, porque uno lo hace a conciencia y sabe lo que está haciendo. Jesús dice, oye, David. Ya te puse el cumplido que me pediste en YouTube. Espero mi depósito, por favor. ¡Oh, rayos! Eso era para el privado. Lo puse en el vivo. <risa> Pero ya, en serio. Está cool el tema. ¿Se va entendiendo? Gracias, che. Cualquier pregunta que quieras hacer es válida. Al contrario. Si no me doy cuenta que hay algo que me lo estoy pasando por alto, se puede preguntar. Y si hay algo que no se entiende, se puede volver a explicar. Es esa. Acá se dice Jesús. Eh, ¿Son los if anidados o los confundo? El if de condición 1 y condición 2 y condición 3 se pueden escribir como un if anidado. O sea, se puede hacer. Nada más que por compresión y por un poco de coherencia se hace el ponerlo todo junto gracias a la ejecución cortocircuito, que es la ejecución cortocircuito es como si vos tomases ese if 1 y 2 eh, y 3, lo, lo estarías ejecutando como si fuese if 1 y dentro de eso un if 2 y dentro de eso un if 3. Internamente cuando se hace la conversión se hace eso cuando uno escribe el código no lo hace porque también queda algo inentendible cuando tiene if 1 y dentro es un if 2 dentro es un if 3, dentro es un if 4 y así y cuando llegamos a nivel 27 como comentaba uno lo escucha como Ey, ya, ¿para qué servía el if 15? ya no sé el que no conoce la, las conjunciones por eso recomiendo aprender lógica porque te ayuda a evitar esa cuestión de poner un if dentro de otro if, dentro de otro if hay casos que es inevitable pero hay muchos casos que es evitar. Por ejemplo, si tenés if, condición 1, y dentro de es un if, condición 2, y después no tenés otra, otro caso, no tenés un else, nada, simplemente era para eso, puedes escribir if, condición 1, y condición 2. O sea, la mía, como una condición más grande. Una condición formada por condiciones más pequeñas. Entonces te evitas un if, te evitas un par, dos líneas ahí, que están de forma innecesaria, y la sintaxis es más entendible porque uno dice a ver, si el usuario puso bien su, su nombre, y la contraseña coincide con el algoritmo que sea que tengamos, entra. Podríamos hacerlo con. Si el usuario puso el usuario. Eh, su usuario bien se puso su nombre bien. Bueno, si eso pasó, pongo otro if. El cual dice, bueno, si ahora puso la contraseña, es lo mismo. El resultado es el mismo. Pero, vamos a hacer ser Unos más lindo que otro. Un if anidado es un if dentro de otro if. Todo anidado significa que está dentro de otro. O sea, una función anidada es una función que está dentro de otra función. Un if anidado a un if que está dentro de otro if, un while anidado a un bucle anidado a un bucle que está dentro de otro bucle y así. O sea, ese es el concepto anidado, o nested o como se pronuncia. Pero bueno, volviendo al, al temillo que ya, vamos por, ya estamos por cerrar. 1 hora 46, yo dije las 2 horas. Voy yendo. Mientras tanto vayan decidiendo si quieren un random time o no. Viendo las cosas parece que no va a haber, pero al que quiera, no, nada más. Aprovecho el periodo del receso invernal, después no sé qué voy a hacer. Eh, volviendo ahora bien, que detallito tiene Swift que muchos lenguajes no tienen y esto no es porque yo tenga un curso de Swift si alguien encuentra este mismo recurso en otro lenguaje de programación, le pido que por favor, y lo digo en serio, me lo muestre porque hasta ahora no me lo he topado que es el tema de solucionar el problema de los ciclos de referencia, y cómo es esto el garbage collector dijimos que funcionaba en base a contar las referencias Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos objetos del cual el primer objeto tiene referencia al segundo y el segundo tiene referencia al primero? Entonces, el primer objeto originalmente siempre se guardó en una variable y el segundo objeto lo mismo, y a su vez, cada uno se hace referencia mutua. Entonces eso significa que cada objeto tiene dos referencias. El contador de referencias dice, bueno, cada uno tiene dos. Ahora, imaginemos que las dos variables originales, en las cuales habíamos instanciado la cuestión, decían: bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero que guardes más esto. Entonces, cada uno va a tener una referencia menos. El problema que sigue habiendo para el contador, no es que el contador dice, ay, no, no, qué sé yo. El contador dice, eh, no sé, para mí la referencia sigue existiendo. Hay al menos una referencia. Y es la referencia mutua. Entonces, tenemos dos objetos que no lo podemos acceder con absolutamente nada, pero mutuamente se están bloqueando. O sea, mutuamente están ocupando memoria. En el momento que uno deje de, de reservar, de hacer referencia al otro, ambos se liberan. Pero hasta que uno no dé el primer paso, estamos en un problema. Y ahí es donde caemos en el círculo vicioso. Que la humanidad sigue teniendo problemas con ese concepto. Porque no lo entiende. Parece que no lo entiende. Pero es el concepto de círculo vicioso. Yo no me voy a liberar hasta que vos no te liberé. Y el otro, yo no me voy a liberar hasta que vos no te liberé. Y así, hasta que, bueno, nadie, me, nadie nos puede liberar. Porque encima nadie nos puede. No se puede acceder si nadie los puede liberar. Entonces, boom ¿Qué pasa? Es un memory leak oculto. Que se puede dar en el caso de usar. Eh, Garbage Collector. Eso el Garbage Collector no lo soluciona. En Swift el Garbage Collector lo renombran y lo llaman ARC como el, el a ver ARC era el Reference Counting en la dónde venía el da, automatic? no. El contador de referencia básicamente. Es, es el garbage, cambiar el nombre de garbage collector a ARC, nada más pero el contador de referencias de Swift soy malo para acordarme de la, la sigla como usted podrá saber eh, pero la, la idea es, es justamente esta, la de tener memoria que no se puede liberar y eso pasa muy seguido generalmente, cuando tenemos un delegate o tenemos cosas así, muchas veces tenemos los ciclos de referencia entonces ¿qué pasa con eso? memory leak ¿Cómo lo resuelve Swift? Rompiendo los ciclos de referencia con referencias a Now y referencias Weak. Está en la referencia Strong, que es la referencia a la dirección de memoria como tal, o sea, vamos a referenciarlo directamente. O sea, es, lo que, es una referencia normal. Tenemos la referencia Weak, que la referencia Weak lo que dice básicamente para el contador, ¿sabes qué? No me cuentes. Y la referencia NowNet tiene una misión básicamente la misma. Para el contador no es, es como que no existe. O sea, si no hay nadie más referenciándola y solamente hay una referencia a WIC o a NowNet, lo siento, para mí no cuenta como una referencia. Es una, es una directiva que uno dice, che, está bien que estés contando las cosas, a mí no me contés, yo le voy a dar uso, pero a mí no me cuentes. La diferencia de WIC y a Nownet en Swift es básicamente que WIC permite que el valor se anule, o sea, que en algún punto se anule, y el NowNet supone de que nunca se va a anular. Pero son detallitos, ya cuestiones propias de Swift, no vale para todo. Pero la idea es esa, muchos lenguajes se pueden resolver con referencias WIC. Y ahí es donde tenemos ciclo de referencia. Y se produce muy seguido. Ahora ese recurso no lo veo tan seguido que digamos. Los callbacks suelen producir esa cuestión un callback puede tener la, la cuestión de, de querer acceder a algo que ya se liberó. Y cuestiones así. Entonces ahí cuando un o NowNet pueden resolver muchos problemas. Pero ahí es donde está la cuestión. Es una forma de perder memoria hoy en día. Por no tener consideración. Y ahí es donde tenemos todo lo con lo que trabajamos, programación inventa objetos tenemos cómo manejar la memoria, tenemos todo ¿cómo hace Assembler? no, Assembler es mucho más cabeza, Assembler es, si quieres guardar un entero, o sea, variables normales chiquitas, hay un espacio escuchen el programa en el que yo había hablado sobre cómo hace el sistema operativo, hay un espacio exclusivo para eh, cosas estáticas y otro espacio que es para cosas dinámicas el espacio para cosas estáticas es donde están las variables ahora el contenido de las variables, si un entero va ahí, o sea, son cosas fijas algo dinámico que se si le hace maloc va a la parte dinámica. Justamente. Y ahí sí va cambiando el tamaño. Y un arreglo en realidad es justamente ocupar un espacio ahí. Y... Este... En el heap... Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Un record, lo mismo. El cómo hacer un if son saltos, ya es otra forma de, de trabajar. Un while son saltos, ya es otra forma de trabajar un struct deja de ser un struct y simplemente un espacio de memoria reservado que internamente va haciendo los offset correspondientes. al igual que haríamos en un arreglo pero un poco diferente, o sea, en un arreglo uno accede por índice, cuando uno accede por índice en assembler directamente lo que se hace es el cálculo del offset, o sea, accedes en 4 lo mismo que decir 5 por el tamaño más la el o mejor dicho 4 por el tamaño más el objeto, el quinto elemento. Eh son todas cosas que en Assembler C se hacen de forma más bruta. Pero así funciona Assembler. Todas estas abstracciones en Assembler, olvídense de que existe. En cambio, eh, C abstrae mucho de estos detalles y los lenguajes de hoy en día abstraen todo esto. Yo recomiendo aprender todos estos conceptos por cuestiones de que después de entender la referencia, entender el por qué se libera, por qué no se libera, es trivial. Se ya regalado. No tenéis que aprender nada porque ya viene. Y de paso uno sabe C. Es como, hey. Mínimo uno puede decir como, hey, yo sé C y vos no. No Recomiendo hacer eso, ser muy mala persona, pero no sé para todo ese mundo egoísta que está dando vuelta y que no, no, salvo que a mí me sirva si no, no me no lo aprendo. Se suele decir que el, el saber no ocupa lugar y la verdad que recomiendo llegar un poquitito también a eso. Aprender no, no cuesta nada, en realidad cuesta mucho dinero. Pero si uno tiene la oportunidad como hoy en día de aprender cosas gratis, está bastante bueno. Cuanto más uno sepa esto, está es mucho mejor el trabajo que puede hacer. Yo, por ejemplo, de que aprendí Haskell programa mucho mejor gracias a que utilizo todas las cuestiones de las funciones de orden superior desde que trabajo con C sé cómo funciona todo desde que trabajo con Assembly sé lo que es la, lo que es una pesadilla eh, son cosas así desde que trabajo con JavaScript he conocido a gente con muchos problemas de entendimiento, desde que trabajo con Python hay cosas graciosas en Python, aunque es muy ineficiente, desde que trabajo con C como bien, descubrí cómo robarle cosas a otros lenguajes de, de programación y así muchas otras cosas más desde que trabajé prólogo aprendí la cosa más horrenda que toqué en mi vida y así sucesivamente pero toda esta cosa recomiendo aprenderlo porque después el entender o el evitar cometer errores es mucho más fácil, porque uno dice, a ver, pará yo quiero hacer esto, ¿cómo lo haría esto? ah, internamente lo que voy a hacer es esto, 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 listo muchos detalles de un lenguaje de pronunciación uno se los olvida por el medio del hecho de conocer esto es increíble por eso recomiendo aprender lenguajes complicados como C en vez de lenguajes simplecitos. Que son de fácil entrada. Pero después malacostumbran. Como Javascript o Python. Javascript o Python son sencillos. Pero después malacostumbran a uno. He escuchado gente decir que Java es difícil. Que no niego que a mí me costó. O sea que cueste una cosa. Pero cuando toqué ese Java. Me pareció la cosa más estúpida que toqué en mi vida. Eh. Java para alguien con problemas. De entendimiento muy grandes En comparación. Hay otros problemas como la configuración, pero eso ya aparte no es del lenguaje como tal, sino configuraciones que tiene que hacer. Pero ahí es donde está la diferencia. Oh, se cortó. A ver, técnicamente se tuvo que haber cortado. Acá, Automatic Reference Counting. Ahí está, era justamente referencia automática. Estaba en duda si era automático. Eh... Luis dice: lo siento pero tengo visita y no podré quedarme al random pero si llega a ver dejaré un par de preguntas no creo que haya, guardatelas para el próximo quizás haga otro episodio esta semana, hay una anécdota jordánica que me la estoy acumulando hace tiempo, que no lo quiero contar, al igual que cuando perdí los dos teras pero lo voy a contar <ríe> no va de bronca <ríe> esas es cosas que hace uno para demostrar que en realidad tiene poderes de retrasado Jesús dice, ah, Jesús dice, entonces un ejemplo, a ver, suponiendo que hay dos interruptores y solo si los dos interruptores están encendidos arranca una acción, eso se puede hacer con un if anidado o dos if independientes, con if anidado, o sea, ponemos un if y cuando sabemos que se cumplió uno, dentro de eso probamos con el otro, no recomiendo hacerlo así, salvo que diga, bueno, si el primer interruptor está prendido, y si el segundo está prendido hace esto pero si está pagado el segundo hace esto otro ahí sí tenés dos caminos posibles ahí sí tenés que hacerlo con dos ifs o sea un if y dentro de eso dos ifs ahí sí está permitido ahora si es sí o sí solamente voy a trabajar si los dos están prendidos y en los otros casos no me importa bueno ahí ahí no lo se puede hacer igual con un if anidado pero es un poco abusar de la sintaxis como no no tiene sentido queda feo y si algún experto ve eso, te va a querer agarrar del cuello. De hecho, un profesor nos dijo... Si yo alguna vez llego a ver que alguno de ustedes escribe así... Y eso que él no es programador. Él trabaja en una parte más estadística... En una parte más eh, formal y de especificación. Pero dijo... Yo alguna vez me cruzo con alguno de ustedes que escribe un if así... Y yo lo desapruebo. O sea, date una idea. Pero la idea es esa. O sea, el entender la semántica es... Si se cumple uno... Luego paso al otro, o sea, dentro, dentro de este if y dentro de otro, es un ifanidado. Ahora, ese ifanidado se puede representar como una condición que es si se cumple lo primero y lo segundo, o sea, para eso está el i o la conjunción. Espero eh, no haberme explicado. Eh, yo por batería no creo que el 7%. Me, listo, no pasa nada. Espero que haya escuchado esto y que yo haya recuperado la conexión. Si sí, se sí, sigue sí, escuchando. Pero bueno, si no lo quiero en diferido, espero. Y si no me pregunta por internet, no pasa nada. Pero hay otra cosa. Y gracias, Nico, por hacerme acordar que era Automatic Reference Counting. Eh, no sé, estaba en duda si era Automatic. Sabía que era Reference Counting, era conteo de referencia, definitivamente. Pero no me acordaba del Automatic Garbage Collector. No me jodan, es ¿eh? lo mismo. Pero bueno, ahora sí, ya vamos cerrando el episodio. Porque no queda mucho más que hablar. Ya termino con esto. Así es como todos entendemos cómo funciona la memoria, es fascinante. Te digo, sinceramente es fascinante desde el punto de vista del sistema como desde el punto de vista del de lenguaje. Sé que a muchos no les interesa, a mí me interesa muchísimo. Sí, tengo gusto por cosas raras, como saber cómo funcionan las cosas. Dígame tonto, pero me gusta eso. Así que bien, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Podcast recomendado dos. Literatura, mentes literales con Anaropsi y Mixtega. Pasen por ahí se la van a pasar muy bien. Podcast de Noticias de Tecnología, desde la barra de Abel, próximamente en Migración. Podcast de Mitorias, para hablar, para hablar un poco de, mito, de historia, perdón. hecho por Damián y Corner, igual que desde la barra de Abel, ambos de un punto de vista bastante distendido. Tenemos el podcast de Ariel Colgateri de Radio Geek, donde Ariel nos cuenta sobre la tecnología y todo lo que va aconteciendo en el mundo de la tecnología alrededor del mundo, como él suele decir, robándole la frase porque lo que dice él se transmite todos los días. Eh, pasen por el revueltijo de Vero, que no está haciendo podcast pero pasen por ahí, suscríbanse y díganle, Verito, dice David, que haga podcast está bueno <ríe> no, pasen por ahí apoyen al proyecto pasen también por Podcast de Tube un podcast donde se habla de todo un poco mucho más ordenado que Code Time lo que debería ser esto, pero nunca va a ser <ríe> cosa que pasa eh, pasen por, a ver no me quiero olvidar a nadie por intervalo podcast y por los hijos de la pistola donde van a hablar de noticias un tanto curiosas y un poco de música ya que estamos, también hace tiempo que no hacen podcast pero estén ahí al pendiente y digan díganle muchachos, hagan podcast, está bueno lo extrañamos, queremos helado y muchas otras cosas más el helado es comentario extra pero está bueno <ríe> y si no manden nuevo para acá que yo lo recibo a pesar de estar refriado soy, soy capaz de comer helado, está es riquísimo Qué rico que es el lado. Y a ver, no me quiero olvidar a nadie, no me olvido de nadie. Pasen por Mix Sessions 360, donde Mixtega le va a poner punche a su vida. Y va a mover las nalgas, nachas, cachas, o como le quieran llamar. O el bote. No, no van a poder los pingüinos de Madagascar, que esas Tranquilo, no ponen eso, pero bueno. Así que bien, si quieren contribuir al proyecto... Pueden hacerlo mediante un me gusta, mediante compartir, comentarios, retroalimentación, dejar algún audio o algún comentario, mandar algún correo electrónico diciendo, mira, me interesa que hable de esto. No estoy de acuerdo, por ejemplo, el último quote en Responde fue en respuesta a un usuario el cual planteó que no estaba de acuerdo con mi opinión y yo planteé el por qué no estaba de acuerdo con la opinión de mi opinión. Sí, no sé si se entendió, ¿no? O sea, dio todo un comentario por lo cual él considera y yo di un comentario después el por qué no me pareció tan válido el argumento, aunque había cosas en las que le tenía que dar la razón definitivamente. Pero, aunque sean cosas que estén en contra de lo que dije, que lo que dije son bienvenidas. Mientras que no, no venga con insultos. yo lo pongo, no hay drama. O sea, que sea con respeto, está todo bien. Al contrario, es bueno siempre tener en cuenta los dos puntos de vista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieren contribuir ya de forma monetaria y les es posible, la verdad que se agradecería muchísimo, porque en estos tiempos están bastante difíciles. Kobe también hasta ahora se está sustentando. En base a el propio esfuerzo mío. No, no mucho más. He tenido donaciones y cosas así. Pero no, no ha alcanzado para decir. ah oh, Voy a darme una vida ostentosa. Que tampoco es la idea. Pero no alcanza ni siquiera para, para un par de comidas. Eh, aunque la verdad que no, no es eso para quitarle mérito. Al contrario agradezco a los que pudieron aportar el proyecto. Al que lo aporta ya sea no, de forma no monetaria o con forma monetaria. La verdad estoy enteramente agradecido. Eh, son distintas formas de demostrarle aprecio al, al proyecto y ahora verdad me gustaría seguir dándole, con, dándole continuidad a esto, me cuesta mucho por cuestiones de tiempo eh, hay cosas que tengo que sacrificar tiempo para hacer esto y hay veces que digo bueno, no puedo y no se hace co-time lo que lo quiero mantener constante después el resto va variando, por eso YouTube tiene menos videos últimamente eh, pero si quieren contribuir pueden hacerlo mediante Patreon Paypal, medios en la descripción, creo que es patreon.com barra code time y Paypal davidgeordana.com.ar sí, punto ar, remarco importante si me dicen punto ar, sí, punto ar igual en la descripción está toda la información de contacto si quieren dejar audios y que lo pongan al, al aire, ustedes me dicen si me quieren dejar un comentario y decir, David no me menciones o no digas quién lo dijo o no leas mi comentario al aire, aclárenlo si no quieren que yo diga algo, aclárenlo caso contrario, por defecto voy a suponer de que sí, yo quiero que lo lean y lo voy a leer antes me habían mandado varios mensajes y no los puse al aire me arrepiento de no haberlo hecho, ahora se tomó la práctica de hacerlo eh, si alguno de los que mandaron mensaje de antes quieren que yo lo haga mención no hay ningún problema yo lo menciono pero eh, como que sin petición no, no hay cosa no hay trato <ríe> así que bueno muchas gracias a los que hicieron presente en vivo en diferido son más los de diferido que los de en vivo se entiende cuestiones de horario y muchas cosas más pero la verdad que se agradece muchísimo el proyecto sigue gracias a ustedes no porque esto sea cuántico sino porque sin que nadie lo escuche no tiene sentido ahora sí lo, lo disfruto muchísimo Dice Jesús, sí, sí, lo escuché, muchas gracias. No, por favor, cualquier pregunta o duda, que incluso por interno, no hay drama, pregunta tranquilo, che sos de la casa ya. Ya sabes dónde está el baño y todo. <risa> David dice, estuvo bueno el episodio, David. Por favor, saluda a Maleni, Diana, Eduardo y a Itzi. Bueno, saludamos a Maleni, Dayana Eduardo y a Itzi. Un saludo muy grande y... No lo reten a David, pobrecito. Está disfrutando y aprendiendo. Déjenlo por lo menos en el momento de aprendizaje. Después sí, rételo todo lo que quiera. No, pobrecito, pobrecito. No, 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 no. no, eh, eh, Es un buen tipo, no, no le hagan daño, no le pegue. Como usted no me dijo que le pegaba ni nada. Eh. Chiste mío. No, pero un saludo grande y no, no hay ningún problema. Son bienvenidos a esas cuestiones y. Y bueno, ya con esto vamos cerrando el episodio. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido. Tema que les interese que se trate, lo pueden pedir. Eh, no hay ningún drama, mientras que sea dentro de, más o menos del campo de informática o programación. Se hace con mucho gusto. Y así como siempre sabemos decir, ya sin mucho más. Con esto me despido. Y será. Espero que esta vez salga bien. Hasta la próxima.